0: du Christ? Mhm. Ja, okay. Ja,
1: gibt es ein Problem?
0: Ich renne ja nicht irgendwie mit dem Kreuz rum. irgendwie und das Aber irgendwie redet man nicht drüber. Man redet aber auch ganz selten über Spiritualität oder so. Das macht man irgendwie nicht so. Ja, es ist
1: was sehr Persönliches, aber gleichzeitig denke ich gerade, es wäre ja auch schön, wenn mehr darüber geredet würde, damit dir dann nicht solche Stigmata oder Vorurteile begegnen, oder?
0: Ich kann da ja auch zustehen ist ja gar kein Thema eigentlich. Also es ist ja meine Sache und das kann jemand gut oder schlecht finden. Ja, meine Güte. Also mir egal eigentlich.
1: Matze Hielscher hat nämlich auch einen Interview-Podcast, das Hotel Matze, in dem er sich regelmäßig mit, so formuliert er es selbst, den Besten der Besten trifft, mit KünstlerInnen, UnternehmerInnen und smarten Typen, um herauszufinden, wie die so ticken. Die für Matze wichtigsten und inspirierendsten Weisheiten von diesen Gästen hat er jetzt in einem Buch zusammengefasst. Die Schule meines Lebens heißt das und war für mich der perfekte Anlass, um Matze endlich mal zu Deutschland3000 einzuladen. Wir kennen uns nämlich schon seit Jahren und treffen uns in Berlin immer mal wieder zum Essen oder auf ein Eis. Und weil wir so ähnliche Jobs und Interessen haben, haben wir uns auch meistens viel zu erzählen. Gleichzeitig gab es aber einige Themen, nach denen ich Matze noch nie gefragt hatte. In unserem Gespräch geht es um das Leben in der Stadt und die Sehnsucht nach dem Land, darum, wie der Mauerfall den damals gerade zehnjährigen Matze in seiner ostdeutschen Heimat beeinflusst hat und warum er verdammt nochmal immer so unheimlich nett und ausgeglichen rüberkommt. Vielleicht spielt dabei sein christlicher Glaube eine Rolle. Auch darüber hat Matze sehr offen erzählt. Außerdem haben wir über seine Vergangenheit als Popstar gesprochen und seine Gegenwart als Unternehmer und Gründer von Mitvergnügen. Das ist ein Online-Stadtmagazin, das in Zeiten von Corona plötzlich umswitchen musste. Von Ausgeh auf Drinnenbleibt-Tipps. Und dann gab es noch einen Moment, der mich irritiert hat. Da ging es darum, dass wir als Interviewende eigentlich ja nie hundertprozentig sicher sein können, ob das, was unsere Gäste uns erzählen, auch wirklich stimmt. Und Matze findet es aber gar nicht schlimm, im Gegenteil. Deshalb, ob das, was ihr jetzt hört, alles auch wirklich so passiert ist, das müsst ihr bewerten. Hier kommt eine gute Stunde mit Matze Hilscha. Matze, wo kommst du gerade her? Ja,
0: das ist eine ganz gemeine Frage in dem Fall, weil ich muss dich eigentlich fragen, wo du herkommst, denn ich bin ja schon da gewesen. <lacht>
1: Stimmt, ich bin, zu, ich bin quasi zu Besuch im Hotel, aber wir haben die Plätze getauscht. Wir haben
0: zumindest die Plätze getauscht, also deswegen würde, wird in dem Fall stimmen, ich komme gerade aus der Küche und habe uns in, in, so, so ein Sprudelwasser angetan.
1: Mhm. Und äh, dir, du, dir war das gerade wichtig, nicht hier zu sitzen, wo ich jetzt sitze, ja, weil das, du sonst immer hier sitzt. Ne? Du
0: sitzt genau auf meinem Platz. Und es ist jetzt auch für mich komisch, diese Perspektive einzunehmen. Mhm. Äh, also sozusagen zu sehen, was mein Gast, meine Gästin äh, hier sieht, wenn sie auf dem Platz sitzt. Und ähm, aber ich weiß nicht, also vielleicht ist es ein bisschen zu. Esoterisch oder so, Raumverschiebung, Ying Yang, äh, ich, Xing Shang. Ich kann es
1: total gut verstehen. Ich habe mich auch schon mit Gästen darüber unterhalten, die manchmal sagten, sie haben so eine Arbeitskleidung. Ja. So, ne, ich muss immer zur Arbeit einen Anzug anziehen oder wenn ich auf die Bühne gehe, habe ich immer das und das an. Ja. Deswegen kann ich das mit dem Platz auch sehr gut verstehen. Gut.
0: Wie fühlst du dich auf dem Platz?
1: Ähm, sehr gut. Ähm, ich finde es auch schön, wie ihr das hier eingerichtet habt mit der Sichtscheibe dazwischen. Also wir können quasi. Wir
0: können uns anspucken und können uns anspucken. Ja, nicht wir anstecken. können
1: uns anspucken, ja. Und trotzdem gut unterhalten. Wie ist denn das überhaupt? Was macht für dich einen guten Interviewgast aus?
0: Also auf jeden Fall äh, bereit zu sein, zu quatschen. Also äh, wenn jemand irgendwie ganz ähm, so in sich und eigentlich keine Lust hat zu reden, dann macht das überhaupt äh, gar keinen Spaß. Ähm, und ich freue mich eigentlich, ich habe ähm, so eine der schönsten Absagen, die ich bis jetzt bekommen habe, war von Wolfgang Job, <lacht> weil er sagte oder seine äh, Mitarbeiterin sagt, er hat heute keine Lust. Und das fand ich super, weil das genau richtig ist, weil das, man muss eine Lust haben zum Sprechen. Sonst ist das, ähm, ist das Käse, finde ich. Und man kann aber auch ähm, ganz offen sagen, wenn man irgendwie über was nicht reden will, dann ist das ja auch okay. Das hat man ja im Privaten auch, dass man sagt, ach du, jetzt heute über das möchte ich nicht reden. Mhm. Aber eigentlich erstmal eine Lust zum Sprechen. Ja, sonst, das macht eigentlich schon einen guten Gast aus.
1: Das heißt, bist du heute ein guter Gast?
0: Ähm, ja, also ich habe heute noch nicht so viel, du also bist tatsächlich, meine Frau heute früh ganz kurz, äh, dann die erste Person, mit der ich heute rede. Also äh, Und es ist ein bisschen ungewohnt für mich a, a interviewt zu werden und dann aber auch, äh, dass wir uns kennen. Mhm. habe ich äh, vorher schon, das ist so ein bisschen, ähm, deswegen bin ich ein wenig aufgeregt. Wirklich? Ja.
1: Aber ist es ist vielleicht ist es ja auch von Vorteil, dass wir uns ein bisschen kennen. Ja, das ist das. Kann, <lacht> 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 Zumindest für mich. Ja, das kann gut
0: sein. Das werden wir sehen. Er trinkt einen Schluck Übersprungshandlung. <lacht>
1: Okay, ich mache zum Warmwerden direkt entweder oder fragen. Na toll. Reden oder zuhören. Zuhören. Ich hatte, ähm, darüber habe ich im Vorfeld nachgedacht, weil ich mich an ein Interview erinnert habe, das, glaube ich, mit unserem gemeinsamen Vorbild Roger Willemsen, ja. der mal erzählt hat, dass er auf Dates festgestellt hat, der, war ja auch, der hat ja tausende Interviews in seinem Leben geführt und auf Dates hat er gemerkt irgendwann, dass die Frauen dann immer erwarten, dass er die ganze Zeit Fragen stellt. Ja. Wir haben darüber gerade gesprochen, ne? wie ist das, wenn man dann der, als der Interviewer gilt, der sagt, ey, ich hatte gar keine normalen Gespräche auf meinen ja. Dates. Ja. So.
0: Und er erzählte aber auch von dem ähm, von der Begegnung, da hat er auch ein Bühnenprogramm gemacht, das hieß dann Und Du so, ähm, wo äh, die Frau die ganze Zeit äh, geredet hat, geredet hat, geredet hat und er immer Fragen mhm. gestellt und dann die einzige Frage, die sie gestellt hat, war und du so oh zu ruga ja. ne? Und er äh, natürlich auch, das war auch nicht ganz so glücklich. Oh, Aber ja. es war ein gutes Bibelprogramm. Aber
1: da, ich finde, daran merkt man immer schon gut, also du kannst zum Beispiel meiner Beobachtung nach Narzissten sehr gut daran aussortieren. Wenn die überhaupt selber keine Fragen stellen, sondern nur von sich erzählen wollen, dann ähm, ja, trifft ja. man sich vielleicht nicht nochmal. <lacht> Lieber elf schlechte Fragen oder elf schlechte Antworten.
0: Lieber elf. Lieber elf schlechte Fragen. Ja.
1: Hotel oder Zelt?
0: Ah, das ist eine gemeine Frage, das weißt du selber. Äh, weil ich gerade vom Zelt komme. Ähm, aber doch lieber Hotel. Eigentlich Hotels erzählen mehr Geschichten.
1: Und Handy oder Buch?
0: Mmh. Ja, ich habe natürlich viel mehr ein Handy in der Hand. Ähm, ja, deswegen Handy.
1: Lesen oder in die Luft starren? Lesen. Religion oder Spiritualität?
0: Liegt ja manchmal nah beieinander. Ähm, äh, Spiritualität, weil es offener ist.
1: Mhm. Tim Ferris oder Oprah Winfrey?
0: Ähm, Tim Ferris. Wirklich? Ja. Warum? Ähm, weil... Eben ziemlich genau vor neun Jahren, am äh, 22.07. habe ich meine Frau geheiratet, mhm. äh, standesamtlich. Und dann sind wir in, ähm, sind wir danach irgendwie durch Lippstadt, da kommt sie her, da haben wir geheiratet, sind wir so durch die Stadt gebummelt. Also wir lieben, bummeln ist so unser Ding. Also wir haben jetzt diese Woche auch wieder Hochzeitstag und was wir machen werden wir werden wieder bummeln gehen und äh, wir sind in den Buchladen von Lippstadt gegangen sie wollte sich irgendwie einen Mantel kaufen ich wollte mir ein Buch kaufen und dann bin ich zu diesem lang und habe ich das Tim Ferris Buch die vier Stunden Woche gesehen und äh, ich fand das so vom, vom Titel furchtbar und ich fand das vom Cover furchtbar aber der Mann vom Standesamt der uns vorher verheiratet hat, sagte das aller, allerwichtigste ist Zeit miteinander. Mhm. Und ich dachte, na gut, für die anstehende Hochzeitsreise, dann nehme ich mal diesen Titel mit dieser furchtbaren, <lacht> ja. nehme ich das mal mit und habe dieses Buch mit zur Hochzeitsreise genommen und, ähm, und habe da ganz viele Sachen drin gelernt, die mich, würde ich, würde ich sagen, so sehr, sehr stark beeinflusst haben. Und das, als ich dann angefangen habe, mich so für Podcasts zu interessieren, war der Tim Ferris Podcast auch einer der ersten Podcasts, die ich überhaupt gehört habe. Mhm. Und, ähm, und deswegen hat er für mich viel, viel mehr gemacht in dem Sinne ähm, als eine Opera.
1: Musik hören oder Musik machen? Musik hören. Und Straziatella heißt dafür oder dagegen?
0: Das heißt natürlich Strakatakata bei uns in der Familie, <lacht> aber Straziatella auch. Das nicht. heißt,
1: ihr esst es wirklich?
0: Ja, natürlich. Also unser Sohn liebt es auf jeden Fall und ähm, ich finde es auch super. Ich bin aber auch, ich bin gerade, äh, ich glaube, wir werden ja nach diesem Gespräch noch Eis essen gehen, hoffe ich mal. Ich bin auch gerade wirklich weg von äh, den verrückten Sorten. Ich bin gerade wieder sehr auf, äh, neulich wieder Schoko-Vanille. Ja,
1: oder ich meine Klassik-Kombination ist auch Schoko-Haselnuss, aber ich kann Stracciatella als Sorte nicht so richtig ernst nehmen. Ich finde, das ist einfach so losgelöst von allem anderen. Das ist so... Weißes Eis, dessen Geschmack man nicht kennt, mit Schokolade reingerührt, dann kannst du dir auch so eine Eistorte irgendwo kaufen. Im ja, das aber… Supermarkt.
0: Ja, ich bin da, tut mir leid, da, da kommen wir nicht zusammen an der Stelle.
1: <lacht> Zum Glück müssen wir nicht das ein Eis teilen. Ähm, und was ist mit Softeis? Äh,
0: das geht auch. Ich habe natürlich immer so eine leichte, noch von der DDR mitgebrachte Salmonellenangst. Mhm. Ähm. Aber es geht auch, auf jeden Fall.
1: Weil ich habe das neulich erst mitbekommen, dass Soft-Eis offenbar in der DDR so ein Ding war. Ist ein ne? Das Riesending. heißt, das muss auch ein kind, Ding deiner Kindheit Absolutes gewesen sein.
0: Absolutes Riesending gewesen, schmeckt natürlich. Also kann man jetzt so den, den, den eis in Manufakturen, sind das jetzt mittlerweile alle hier in Berlin, natürlich überhaupt nicht erzählen, dass man gerne auch mal ein Soft-Eis isst. Aber ich mag auch sehr gerne das Eis, das es bei dieser großen Firma mhm. gibt mit dem mit, die, die, mit den Soßen, mit den Soßen ja. und diesem, mit dem großen M und so, ja, mhm. das finde ich dann auch schon sehr lecker, dieses Eis, so auf Autofahrten und dann vor allen Dingen der Milchshake Jupp
1: mhm. yep. Okay, ähm, als ich jetzt gesehen habe, dass du ganz wenige Tage vor Mauerfall 10 geworden bist mhm. habe ich mich gefragt, was hat dieses Weltereignis mit deiner Jugend gemacht?
0: Oh ich würde sagen, die hat meine Jugend sehr, sehr verkompliziert, diese Situation, weil ja quasi das ein ganzes Land, in dem nach auch mein komplettes Umfeld einmal so durchgeschüttet worden ist. Also wir erleben mhm. jetzt ja gerade Corona, wo auch alle in unserem Umfeld irgendwie komplett auf den Kopf gestellt werden. Und das ist da ja auch passiert. Also so alle Lehrer bis auf vielleicht Mathe mhm. äh, und Sport, mussten was anderes unterrichten. Und waren vollkommen, auch wie man unterrichtet, zum Beispiel, komplett anders. Auch wie man erzieht, was im Fernsehen kommt, ähm, was man sagt, was man nicht sagt, die Musik und so weiter. Und das war ja so neu. Ähm, das, eines der ersten Sachen, die ich gemacht habe, war mir eine Bravo zu kaufen. so und Allein, dass da so eine Zeitung liegt, wo zwei nackte Menschen drin sind, war für meine Eltern schon eine absolute Vollkatastrophe, dass ich gesagt habe, geil, hat meine Oma dazu veranlasst, mit meinen Eltern ernstes Wörtchen zu reden mhm. ähm, und Schule natürlich totaler Horror, also vollkommen ähm, super, äh, also ich fand's, ich fand's scheiße und ich würde sagen, das hat ganz viel das damit zu tun, weil so diese Schienen, auf denen vorher alles gelaufen ist, plötzlich einmal komplett umgestellt worden sind mhm. und deswegen ist die Wende hat auf jeden Fall für also für mich natürlich super wichtig, absolut und, und mein Vater sagt auch mal, er ist froh, dass, dass die Mauer gefallen ist, weil er glaubt, dass ich irgendwie ziemlich viel Ärger gehabt hätte irgendwann ja. ähm, und das mag auch wirklich stimmen, weil ich schon sehr unabhängig sein möchte, aber ähm, also so die, die, der Umgang, den man ja als Teenager mit erwachsen hat, den hat es auf jeden Fall nicht vereinfacht.
1: Mhm. Verbindest du trotzdem jetzt schon dann wahrscheinlich positive Gefühle damit, wenn wir jetzt 30 Jahre Deutsche Einheit feiern im, im Oktober. Ja,
0: hundertprozentig. Ja, ja. Also, das gerade ja, das Beste, was irgendwie ähm, einem DDR-Bürger in meinem Alter hätte passieren können. Absolut, mhm. äh, gar keine Frage. So, mhm. äh, ja, unbedingt.
1: Das heißt, und dann hast du ja äh, in dieser DDR im Wandel oder in diesem Land im Wandel, ja, das ja. war ja nicht mehr die DDR, eine Ausbildung zum Lampenverkäufer gemacht und ich habe mich gefragt, was genau lernt man da so?
0: Naja, es ist also. Also Lampenverkäufer war es nicht ganz. Es war ähm, eigentlich war es tituliert mit Einzelhandelskaufmann. Ähm, also ich bin nicht losgegangen und gesagt ich werde Lampenverkäufer, sondern es war das große Versprechen des Einzelhandelskaufmanns. Und dann hatte aber dann läuft durchläuft man so alle möglichen Abteilungen und unter anderem auch die Lampenabteilung. Und dann äh, ist aber die eine Vorgesetzte in der Lampenabteilung, es gab auch sowieso nur eine Mitarbeiterin in dieser Abteilung, die hatte und das ist zum ersten Mal dann, dass ich mit dem Begriff, also das hat man so nicht genannt, aber jetzt weiß ich, die hat einen Burnout. Mhm. Und dann hatte ich dann plötzlich so, äh, und ich habe es irgendwie ganz gut gemacht, deswegen war ich dann so zwei Jahre lang, ich war dann die Lampenabteilung. Das
1: heißt, das war so ein größeres Möbelhaus. Das war ein
0: Möbelpa Möbelparadies, Regent Möbelparadies Werner. Äh, und ich war in der Lampenabteilung. Man lernt da auf jeden Fall, dass es Glühlampen heißt und nicht Glühbirnen. Ja. Mhm. <lacht> und ähm, was, man, was ich total gelernt habe in dieser Zeit, dass die ähm, mit Menschen umzugehen, die nicht auf meiner Wellenlänge sind. Mhm. Weil vorher in der Schule konnte ich das irgendwie so im Freundeskreis und man guckt so, mit wem hängt man rum, mit wem nicht. Und da musste ich ja wirklich mit Kunden umgehen, auch mit KollegInnen umgehen. Mhm. Ähm, vielleicht sagen wir denn nun ja geht so und ähm, und ich habe, äh, wir mussten, äh, es lief immer Musik im Hintergrund natürlich und es lief, weil äh, Herr Habel, ich erinnere mich an seinen Namen, ähm, unglaublicher Pur-Fan war und deswegen lief in Schleife wochenlang oh das Abenteuerland. Und das ist für mich wirklich, wenn das angeht, das ist bei mir wirklich äh, ist alles vorbei.
1: Also aber im, im Positiven oder im Negativen? Absolut negativ, Das ist okay. Horror.
0: Es ist wirklich verbunden mit so einer, sitzen in einem Sitzen in einem Lampenladen, wo jetzt auch nicht so rasend viel los war und dann eben mal Abenteuerland. furchtbar.
1: Und dann hast du irgendwann selbst eine Band gegründet, das fiel noch so zusammen, oder? Oder war das, das danach?
0: Also Virginia jetzt, wir haben uns nicht, boah, Das ist, ich glaube, ging ging so gerade so irgendwie zusammen. Ich glaube, wir haben uns im März 99 gegründet und meine Ausbildung war kurze Zeit später vorbei. Ich glaube mhm. so irgendwie, ja, mhm. aber ich kann es jetzt nicht, also aber Übergang auf jeden Fall, ja.
1: Wie unterscheiden sich die 20er, wenn man, also genau deine 20er, habe ich jetzt gesehen, waren geprägt von diesem, von diesem Popstar-Erfahrungen. Mhm. Ne? Eine Band, die einmal sehr, sehr weit nach oben gerät, die wirklich irgendwie bis nach Russland fährt, um da Konzerte zu Ge geben. nach so oben mit dem... gerät,
0: ist aber schön gesagt.
1: Ja, aber ne, ja. einmal nach oben und dann habt ihr euch aber wieder aufgelöst. Ich weiß nicht, ob da auch ein nach unten mit einem geschlossen war, bevor es diese Auflösung gab. Was glaubst du, inwiefern waren deine 20er dadurch anders als zum Beispiel meine? Oder die von.
0: Ja, also anderen, ich, ich kenne deine MTV 20er waren. so ein bisschen. Und ich glaube, dass deine 20er, so, so wie ich es in Erinnerung habe, vor allen Dingen geprägt waren: hier mal probieren und da mal probieren und dort, das könnte mhm. ja auch sein und es könnte ja sein, dass ich das mal werde oder das mal werde. Direkt werde ich auch neidisch auf, auf deine Zeit in Israel. Das hatte ich alles nicht. so ich, Also ich habe. Im Guten wie im Schlechten habe ich nie eine Orientierungszeit gehabt. Und deswegen waren meine 20er eigentlich total, also natürlich erstmal schon so geprägt von so einem, also Mitte 20, so genau hier gehöre ich hin, so ein mhm. Gefühl, und gar nicht mehr suchen müssen. Und dadurch, dass es dann, dass wir damit auch Geld verdient haben, eigentlich auch genauso dieses, die, die große berufliche, den, den Traum, den man sich gar nicht so richtig traut, zu sagen dass man damit Geld verdient und dass man damit sein Leben bestreiten kann also so eine totale Glückseligkeit mhm. glaube ich und und ja und natürlich so mit den besten Freunden in, in, ja, bis nach Russland zu wir sind bis nach Russland äh, ja, bis ja. nach Russland gefahren ja. so und und dann unglaubliche äh, Wochen gehabt und ähm, ja, und deswegen glaube ich, also waren die so, weil wir es erst schon mit Schienen hatten, irgendwie waren meine 20er, glaube ich, so ein bisschen mehr auf einer Schiene als wahrscheinlich bei dir, wo du mhm. immer mal wieder so ähm, die Schiene gewechselt hast, ja. so gefühlt.
1: Ich war tatsächlich ein großer Fan von Virginia jetzt. Neben Matze, der damals da Bass gespielt hat, bestand die Band noch aus drei Freunden von ihm aus Elsterwerda. Und die vier kamen einfach genau richtig, als es in den 2000er Jahren so eine Art neue, neue deutsche Welle gab. Mit Bands wie Mia, Wir sind Helden oder den Sportfreunden Stiller. Virginia jetzt spielten auf allen möglichen Festivals, vom Hurricane übers Melt bis hin zum Immergut, tourten durch Deutschland und Österreich und reisten sogar mal mit dem Goethe-Institut nach Russland, um dort die deutsche Kultur zu repräsentieren. Einer ihrer erfolgreichsten Songs war Ein ganzer Sommer. Und ja, vielleicht kann ich den auch immer noch mitsingen. Zuerst kommt der Blitz, dann kommt der
0: Donner. Und am Ende ein ganzer Sommer. Zuerst kommt der Blitz, dann kommt der Donner. Und am Ende ein ganzer Sommer.
1: Ich weiß noch 2003, ich war 13 und habe dieses Album gefeiert und erinnere mich, wie ihr dann zum Beispiel bei MTV zu Gast wart. MTV war damals halt das Riesending mhm. und jetzt in deiner jetzigen Rolle frage ich mich, ob du dadurch auch einen anderen Umgang mit Prominenten hast, dadurch, dass du selber mal so sehr hinter die Kulissen blicken konntest, das auch zum Teil selber miterlebt hast.
0: Ich glaube total, ja. Also so, ich kenne gerade bei Musikern, weiß ich was es bedeutet, wenn man ein Album abgibt, ähm, was es bedeutet, wenn einem nichts einfällt, was es bedeutet, wenn man gerade Erfolg hat und wenn man aber Angst hat, dass er gleich wieder weggeht. Mhm. Ich kenne die, also gerade bei Bands, natürlich, nahezu alle Bands, die ich kenne, haben irgendwie gleiche Proberaumgespräche im Guten wie im Schlechten mhm. gehabt. Ähm, und ich weiß, wenn ich jemanden wie Clueso äh, interviewe, der das schon so lange macht, dann weiß ich, was das für ein Verdienst ist, so lange relevante Musik zu ja. machen. Ähm, das weiß ich schon. Und natürlich auch diese so kom also diese Ambivalenz zwischen ich mache künstlerisch, was ich will, und aber es wäre schon gut, wenn es auch bei MTV oder im ja. Radio oder jetzt ja. bei Spotify läuft, ja. äh, das kenne ich voll. Ja, Also deswegen, weil ich es von mir selber kenne natürlich auch oder von der Band und aber auch, weil wir, wenn du selber dann Musik machst, kennst du ja andere Musiker und die erzählen dir natürlich auch nochmal viel eher, wie es gerade so ist, mhm. so was gerade mhm. so keine Ahnung, ähm, was eigentlich gerade wirklich los ist. Mhm. Wenn du denkst, ah, läuft doch alles. Und der sagt, na, geht so.
1: Ich hatte so einen kurzen äh, Herzgebrochen-Moment, als ich jetzt in diese Phase noch mal reingeguckt habe. Okay. Und zwar, weil ich damals immer die Geschichte so gefeiert habe äh, zum Bandnamen. Ja. vielleicht musst du die, die musst du, glaube ich, gleich nochmal kurz mhm. erzählen, weil jetzt habe ich ein Interview mit euch gefunden, wo du dann sagst, ja, ehrlich gesagt, war das alles ausgedacht. Und ich dachte so, was? So, also die 13-, 14-Jährige in mir war kurz sehr beleidigt und die ja. Interviewerin in mir, und das würde mich interessieren, ob es dir auch so geht, hat nochmal gesagt, ja, du weißt, du kannst, also auch ich kann bei meinen Gästen nie wissen, ob das wirklich alles so stimmt oder ob sie sagen, das ist doch eine Geschichte, die verfängt gut in so einem Interview. Ne? Gerade so persönliche Erzählungen kann man nicht fact checken
0: kann man nicht fact checken und ich glaube auch dass es ähm, aber ich finde es gar nicht so schlimm wenn sachen nicht stimmen wirklich? also ja also ich finde also so gerade bei solchen also ich finde so manche sachen also so wenn man das also die frage ist ja sowieso wenn du mir jetzt was erzählst aus von deinen zwanzigern stimmt das denn wirklich oder nicht oder erinnerst du dich nur so mhm. das ist ja, wissen mhm. wir alle nicht aber, ähm, ach, ich bin eigentlich, also, so gar nicht so sehr, das muss jetzt die Wahrheit sein oder so weiter. Also, auch wenn ich jemanden interviewe, also, wenn der mir eine Geschichte erzählt und die selber auch glaubt und vielleicht auch gar die komplett anders war, finde ich das nicht schlimm. Nö. Also, ich finde das irgendwie, ich, ich bin ja nicht, also, genau, also, es ist ja nicht so um, es geht ja nicht um so Facts, sondern manchmal geht es ja um, auch um eine, also, so, wenn ich mir zum Beispiel, also, als ich dein Interview mit Olli Schulz gehört mhm. habe, also ob die Geschichte, die er erzählt hat von seinem Auto, wo jemand dann eine DVD ja. abgekauft hat, ob die wirklich so war oder ob die sich so ein bisschen verbessert hat, die auch super geil erzählt ist, mhm. weiß auch keiner. Mhm. Interessiert mich aber gar nicht. Ich habe das Bild im Kopf, wie er da steht an der Tanke und eine DVD aus seinem Auto verkauft, ja. in dem er gerade schläft. Ja. Und das ist doch eine tolle Geschichte. Ja. Und ähm, und die Bandnamengeschichte, die ist, die wir immer erzählt haben, stimmt wirklich eins zu eins. Es ist nur so. Das, ähm, und deswegen lasse ich mir zum Beispiel immer alle wörtlichen Zitate schicken inzwischen, mhm. wenn ich ein Interview gebe. Ähm, wir haben die wirklich, ich glaube, also, das soll also hunderte Mal erzählt. Und ich glaube, es ist einer einzigen Zeitschrift gelungen, die mal richtig aufzuschreiben.
1: Okay, dann erzähl sie jetzt nochmal ganz richtig.
0: Die Geschichte ist die gewesen: also die Band hieß Virginia Jetzt. Und ich war dabei, es ist also kein, äh, kein übertragenes Wissen. Ähm, <lacht> ich saß im Auto. Ähm, mit äh, dem Gitarristen der Band Thomas Dürschel. Und wir äh, haben uns überlegt, eine Band zusammen zu machen. Und es gab die Frage, wie nennen wir uns? Und ich habe gesagt, ich habe zwei Ideen. Einer war Virginia jetzt und der andere Piotr. Ähm, und Virginia jetzt deswegen, weil ich in der größeren Stadt, in der wir äh, in der Nähe gewohnt haben, als Edsterwerter, ich habe Schilder gesehen, Virginia jetzt abbiegen. Mhm. Und ähm, was ich aber nicht wusste, dass Thomas diese Schilder aufgehangen hatte und er Ach wollte, Gott. dass Virginia, in die er verliebt war, auf ein Konzert kommt, was er mit einer anderen Band gespielt hat und ich habe das nur damals gelesen, so wegweise und dachte, oh, das klingt ja aber geil zusammen mhm. und ähm, das ist der Name, so wie er entstanden ist. Ich schwöre es, bei allem, was mir heilig ist, okay, so ist es das, passiert.
1: mein Herz ist gekittet. Gott sei Dank. <lacht> ich oh, finde das immer schon noch sehr schön.
0: Gebrochenes Herz, ich dachte schon, oh nein, was ist <lacht> passiert? <lacht>
1: Ähm, was, wenn man deinen Werdegang verfolgt, du musst gleich als nächstes erzählen, was mit Vergnügen ist. Aber was mir auffällt, ja. ist, du hast diese Ausbildung gemacht und dann aber danach Berufe gemacht: Popstar, Eisdealen, Besitzer, auch
0: gut. Klingt gut, Popstar klingt super. Ähm,
1: ja. Und dann eben äh, der, der Chefredakteur, Eventveranstalter, Unternehmer. Das sind alles keine Berufe mehr, für die man so formal ausgebildet werden kann, wie in diesem Möbelkaufhaus. Ja. War das. Glaubst du, ist das bewusst passiert? Wehrst du dich gegen solche so formales Lernen? Bei nee. Schule, hast du eben gesagt, war auch scheiße. Ja,
0: Schule war wirklich furchtbar. Aber ähm, nee, ich wäre mich da gar nicht dagegen. Also ich glaube, bei sowas wie Internetunternehmer, hm. ähm, das kann dir ja niemand beibringen so Oder ähm, Bassist einer Band kann dir auch niemand beibringen. Also sind ja alles so Sachen, oder das Podcaster oder ja. so, das das äh, gar nicht. Ich habe so, ich beneide manchmal Menschen, also so, wenn du so von deiner uni -Zeit erzählst, dann hört sich das immer toll an. Mhm. Ne? Also auch verschiedene Stationen und dort gewesen und da Wien, Brüssel und und, mhm. und, und das sind ja alles Sachen und das, ist eine Lerngeschichte, die ich irgendwie spannend finde. So. Und, und das hört sich nach, nach tollen Abenteuern und und anderem Art von Lernen an. Aber ich habe selber keine gute Lernerfahrung gemacht in, in Schulen, ob das jetzt die Berufsschule war oder ob das jetzt die, die klassische Realschule war. Ähm, aber wenn das so, es, es, es gibt Leute, die mir davon erzählen und da denke ich auch, das ist, das ist toll. Die haben, die, die, haben, die, die haben da sehr viel mitgenommen. Aber mhm. ich bin auch Eher wirklich, ähm, ich, ich mag die Praxis und ich mag das Machen viel, ja. viel mehr als so die, den Theoriebau. Also ja. So, ja,
1: Ja, was ich versuche rauszufinden, ist, war das quasi alternativlos, dass du in diese Berufe gestrebt bist, weil die anderen Sachen, auf, hattest du auf die keinen Bock? Oder bist du von der, weil ich meine, du hast ein Buch geschrieben, das heißt Die Schule meines Lebens. Mhm. Ich glaube, du bist sehr, du lernst unheimlich viel und gerne, ja. aber ganz offenbar nicht in solchen, Settings, in denen so der Weg vorgeschrieben ist oder jemand etwas beibringt, sondern du suchst dir das so selber zusammen.
0: Ja, ich also ich kann das nicht, also vielleicht, weil ich wirklich noch keine, ähm, also wie gesagt, ich bin da gar nicht dagegen mhm. ähm, und ich wehre mich da auch nicht für mich dagegen. Ich habe nur noch nicht die Form, dass ich denke, ah, ich saß jetzt, also ich habe noch keine Erinnerung, ich sitze in einem Klassenzimmer oder selbst vor einem keine Ahnung, vor so einem Online-Kurs oder so, wo ich, wo ich dachte, ach, das war jetzt aber total super. Also ja, das habe ich noch ja. nie erlebt. Ich habe es dann immer eher in, im Austausch, in Gesprächen gehabt und nicht in so einer Form und dieser, und danach fragen wir das ab. So. Also ich bin eher, dass ich dann denke, naja, also ich lerne das und dann mache ich das und dann werden wir sehen, ob das jetzt gut war oder nicht. Aber das, das ist, hat ja nicht, ist ja nicht eine Abhängigkeit von einem Lehrer, einer Lehrerin mhm. oder so. Aber, ähm, Vielleicht kommt das aber auch noch mal irgendwie. Also, aber ich bin, ich wäre mich da, und ich habe jetzt auch nicht gesagt, ich wähle diese Berufe, damit ich nicht studieren muss oder so gar nicht. Also, ich glaube, wir haben es ganz oft jetzt bei mit Vergnügen auch, dass hier und da mal jemanden einen Masterstudiengang machen will und ich sage dann immer, du, und die fragen dann ja und, und ich sag, ja, Also, ich kann es dir nicht sagen, Realschüler, der andere, äh, Abitur gerade so. Ja. Äh, wir haben beide nicht studiert. Und, und also uns geht's gut. Wir machen das, was wir wollen wenn du glaubst, dass du mit dem Masterstudiengang eher das machen können wirst, was du willst, klar. Mhm. Aber aus, aus mir heraus, nee, eigentlich nicht.
1: Der andere, der mit dem Abiturgrad so, von dem Matze da spricht, ist sein Mitgründer Pierre. Gemeinsam haben die beiden vor zehn Jahren eine Eventagentur gegründet. Sie wollten eigentlich Partys veranstalten und irgendwie ist mit Vergnügen dabei so mit mitentstanden. Das digitale Stadtmagazin gibt Tipps für Veranstaltungen, Essen gehen und Ausflüge in mittlerweile vier Städten. Berlin, Hamburg, München und Köln. Diese Tipps kommen meistens in Listen. Von elf geheime Seen, in denen ihr noch fast ungestört baden könnt, über elf Orte, an denen ihr draußen frühstücken könnt, bis hin zu elf typische Camping-Fails, die ihr in eurem nächsten Urlaub vermeiden solltet. Wenn man mit Leuten über dich spricht, dann fallen ja so bestimmte Adjektive immer wieder. Das ist bescheiden, besonnen, nett, dass man sich auch fragen könnte, wenn man dich noch nicht kennt, ob du nicht vielleicht sogar zu nett bist, um Chef zu sein.
0: Das könntest du die anderen fragen. Ne? <lacht> Na, weiß ich. Also,
1: Wie bist du da rangegangen dann?
0: Naja, das ist schon, ich finde das wirklich äh, eine der, also so die, die schwierigste Aufgabe ist Chef sein, finde ich. Mhm. So, ich. Ich grusel es immer sofort, wenn jemand sagt Chef. Ähm, und ich habe dann ange, mir angewöhnt, wenn das jemand zu, bei mir so gesagt hat, habe ich immer gesagt Mitarbeiter. Ähm, weil es irgendwie, so, äh, ich, ich, ich gehe mir den Schultern nach oben. Mhm. Ähm, ich habe schon immer eine relativ große Schwierigkeit mit Autoritäten gehabt und dann als Chef ist man das ja aber irgendwie und mir ist eine Augenhöhe schon total wichtig, nur geht es nicht immer und diese Ambivalenz irgendwie alle mitnehmen zu wollen, aber gleichzeitig auch schützen, die eigene Idee zu verteidigen und so, das ist so ein Spiel, Spiel hört sich so ich an, aber das ist ein falsches Wort, das ist irgendwie… Das ist nicht einfach, so finde ich. So. Und, und ich glaube aber, die wenigsten, naja, vielleicht ist es jetzt anders. Also Aber ich kannte damals niemanden, der gesagt hat, ich gründe eine Firma, weil ich Chef sein will. Also eigentlich geht's, gründen die meisten ja eine Firma, weil sie irgendwie eine Idee haben und dann wollen sie die Idee umsetzen und dafür brauchen sie manchmal Leute und dann wird das größer und so weiter mhm. und so fort. Und so richtig beibringen tut es dir ja auch niemand. So Ich glaube, vielleicht ist es jetzt anders. Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, ich, es gibt ja auch so, ich sag mal so GmbH-geile Leute, die irgendwie so, die, die lieben es, eine GmbH zu gründen. Wir haben unsere GmbH, glaube ich, nach acht Jahren mal gegründet. Mhm. weil ich sag, jetzt müssen wir es aber echt mal machen, wegen, wegen der Versicherung. <lacht> ähm, aber ähm, da gehöre ich auf jeden Fall nicht dazu.
1: Aber wie hast du es dann gelernt oder vielmehr, wie definierst du heute für dich, was für ein Chef du sein willst?
0: Ähm, na, gelernt auf jeden Fall ganz, also da habe ich sehr, sehr viel mir Wissen angeeignet, mit sehr vielen Leuten gesprochen, ich glaube, also das ist, glaube ich, ein Thema, wo ich so viel gelernt habe wie in keinem anderen Feld, so würde mhm. ich behaupten. Viel, viel gelesen, ja, Podcast gehört, alles, was man so, was man so macht. Ähm, naja, jetzt ist eigentlich geht's so, also meine Aufgabe oder die von Pia und mir ist eigentlich so zu gucken, dass wir so einen Rahmen, sagen wir, wir versuchen den Rahmen vorzugeben und die größte Aufgabe ist auch, diesen Rahmen zu halten. Und damit dazwischen alles passieren kann und ähm, unsere MitarbeiterInnen sich irgendwie völlig frei austoben können. Mhm. Ja, und so ein bisschen ähm, aufpassen, dass das, dass es denen gut geht und dass, dass, dass den Sachen einfallen, dass sie, dass sie ähm, dass das, was drüber steht mit Vergnügen, dass das ein, dass das so drin ist, obwohl es Arbeit ist, ähm, das ist natürlich so einer Zeit wie jetzt auch echt nicht so einfach. Ja. Mhm. Ich bin, äh, du sagst, äh, zwar besonnen, aber ich bin auch bekannt dafür, auch jemanden mal so ein bisschen so anzuschubsen und ins Wasser zu schubsen und sagen, komm, das, du, ich glaube schon, das, das, das wird, das wird. Und da aber zu gucken, dass sie halt dann, wenn sie schwimmen, irgendwie nicht untergehen und so, mhm. und das, das darauf zu achten.
1: Das ist nämlich Matzes Art zu lernen, durchs direkt ausprobieren. Abseits von Schulen und Unis geht er dann selber auf die Suche nach Antworten. Er häuft Wissen, Perspektiven, Ideen an und bestimmt dabei komplett selbst, in welchem Takt, wie lang, wie tief er lernen will und von wem. Und ein Vorteil ist natürlich auch, es gibt dann keine Prüfungen, keine Noten, nur das Leben selbst oder in seinem Fall die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hoffentlich gerne und gut für ihn arbeiten. Eine, die mal für ihn gearbeitet hat, schrieb mir im Vorfeld, Matze sei ein Superchef, weil er, Zitat, entspannt, enthusiastisch und trotzdem zielstrebig ist. Das Krasse bei ihm, schrieb sie, sei, dass er sich nie und nimmer stressen lasse. Er werde echt nie wütend, sondern lache eher drüber, wenn mal was schiefläuft. Und wenn ich jetzt gerade dieses Wort nett gesagt habe, manche Leute empfinden das ja als Beleidigung. Findest ja. du das auch so oder findest, ist das eher ein Kompliment für dich?
0: Echt, finde das Leute als Beleidigung?
1: Ja klar, manchmal. Also es gibt doch sogar dieses Sprichwort, so nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Ach ja, also
0: ja, das, nee, ich finde also netter Mensch sein, das finde ich schon, dass man für einen auf jeden Fall ein totales Kompliment. Und ähm, also ist natürlich, meine Mutter hat immer gesagt, sei nicht zu nett. So mhm. auch das finde ich irgendwie, finde ich auch, wie, wieso denn nicht? Also was ist denn daran schlimm? Also
1: vielleicht hatte sie Angst, dass du ausgenutzt wirst.
0: Ja, aber vielleicht, aber dann hat das ja nichts mit nett zu tun, das hat ja nichts damit zu tun, dass man ausgenutzt wird, dass man nett ist, sondern es hat ja mhm. damit, damit zu tun, dass jemand anderes vielleicht blöd ist mhm. oder nicht nett ist. Aber Wie
1: gehst du mit solchen Leuten um?
0: Lange Nachsichtigkeit und dann irgendwann sagen nein. Also so wenn also es kommt immer darauf an, also wenn jemand, obwohl das jetzt auch vielleicht, nee, eigentlich stimmt es nicht. Nee, äh, da wollte ich dir gerade was Falsches erzählen. <lacht> ähm, nein, es stimmt nicht. Nee, wenn ich merke, dass jemand nicht nett ist und das halte ich für wirklich eines der größten Privilegien, die ich habe, dann entziehe ich mich. Und ich habe ehrlich gesagt nicht mit nicht netten Menschen zu tun. Mhm. Also wenn ich jetzt, selbst wenn ich im Café bin und jemand ist nicht nett in der, in der Bedienung, dann sage ich, da bin ich sogar so weit, dass ich sage, was ist denn los? So und versuche einen Witz zu machen, versuche mhm. die Person aufzuhalten und zu gucken, ist, woran liegt es jetzt eigentlich. Und aber ansonsten bin ich schon, also ich, wenn ich so Leute, die irgendwie, wo ich merke, die sind einfach nicht nett und sind irgendwie nicht, teilen nicht die gleichen Ansichten oder also Ansichten. Werte eher, also ich will mich nicht mit Leuten beschäftigen, die irgendwie blöd sind.
1: Ich finde interessant, wenn du sagst, du versuchst sogar in so kleinen Dazwischensituationen, wo es dir auch egal sein könnte, die Leute kurz dann so anzustupsen, um wieder netter ja. zu machen. Dafür muss man ja unheimlich ausgeglichen sein, ja. um das immer so weiterzugeben. Bist Geht ja auch das? nicht
0: immer. Naja, ich glaube, ich schon, bin schon ausgeglichen, ja. Also jetzt gerade. Also Weil also, ganz
1: viele Menschen sagen, ja, nee, bin ich nicht. und ich Oder die suchen irgendwas. Oder, ähm, und du, das ist auch was, was oft aufkam, als ich jetzt über dich mich unterhalten habe, dass du ruhst so in dir. Wie kommt das?
0: Naja, also guck mal, wir sind jetzt irgendwie, es ist Montag, 13.30 Uhr. Wir sitzen in einem sehr schönen Raum, in dem ich die meiste Zeit gerade so meine Arbeitszeit verbringe. Wir gucken raus, es ist so mittelmäßiges Wetter. Mhm. Wir kennen uns für beide, es ist beides gerade, aber dennoch unser Beruf.
1: Ja. ja.
0: Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was jetzt an dieser Situation, also das ist doch also das ist doch super, ich weiß nicht, was es da jetzt zu beschweren gäbe. Also so, das ist doch, also und natürlich gibt es viele Momente auch, wo ich nicht, also so, dass, auch wenn wir jetzt über die letzten Monate nachdenken, mhm. da gab es viele Momente, wo ich überhaupt nicht äh, so in meiner Mitte war, aber ich mag nicht so genervt, gestresst, unnett Wirsch oder so zu sein. Das, irgendwie ist das nicht eine, also das, und das merkt man schon, wenn man ehrlich ist, merkt man schon, wie ist man eigentlich gerade drauf. Und dann, man kann ja auch, finde ich, auch unnett sein oder kacke drauf sein, aber ich glaube, dann ist es wichtig, dass man, dass man, ähm, das hat, da haben die anderen Leute irgendwie, das ist, ist man halt selber. Mhm. Ne? Dann geht es eher, geht's eher darum, so und das glaube ich, habe ich mittlerweile ganz gut, dass ich so mir dann so meine Orte schaffe, wo ich weiß, wo ich hingehen kann. Und wo ich sagen kann, keine Ahnung, wo ich meiner Frau sagen kann, ich gehe jetzt mal und die weiß aber, okay, der hat wieder schlechte Laune, er geht mal lieber.
1: Und wo gehst du dann hin?
0: Ach, also ähm, entweder ist es so ganz, äh, das Allereinfachste, äh, Laufen, Joggen, mhm. nennt man es glaube ich auch, oder Running. Ja. Ähm, ich gehe dann auch einfach mal spazieren äh, bei uns im mit Vergnügenbüro, gibt es in der Nähe, gibt es einen Friedhof, da gehe ich gerne lang und dann… Dann gehe ich da eine Runde spazieren und dann versuche ich mich wieder einzunorden oder gehe auch einfach nach Hause. Also no. ähm, ja.
1: Ich hänge gerade noch, du hast gerade unserem, im Grunde ja unserem Beruf, deinem Beruf, aber meiner ist ja ganz ähnlich beschrieben. Mhm. Und das ist ja, wir haben beide sehr erfüllende Berufe. Voll. Darüber hatte ich neulich eine Diskussion im Freundeskreis mit zwei Leuten, die, zwei Männer, beide Juristen, okay. auch so ungefähr in meinem Alter, die gesagt mhm. haben: Eva, wir werden in unseren Berufen niemals so glücklich werden wie du. Ja. Und ich war so. Ich wollte das nicht wahrhaben. Ich habe gedacht, was, aber ihr seid doch jung, ihr könnt doch, geht doch dahin, was interessiert euch? Und da, mhm. Juristen können doch alles machen. Und die waren so, nein, so, du kannst hier Matze Hilscher interviewen. Wir haben an dem gleichen Tag 120 Seiten Vertrag gelesen, wenn ja. es gut läuft. Und das hat mich total beschäftigt, weil sie mhm. mir, die haben mir dann auch gesagt, ja, du interviewst ja auch nur solche Leute. Das ist auch was, ne? das mir aufgefallen ist, das geht ja dir genauso. Wir interviewen sehr viele Leute, die eben auch nicht so formal ausgebildet sind, mhm. die vor allem auch in einen sehr erfüllenden Beruf gefunden ja. haben, was aber ein unfassbares Privileg Unglaubliches ist. Unglaubliches Privileg. So. Und das hat mich dann irgendwie so ganz traurig gemacht, weil ich gedacht habe, boah, ich gönne das eigentlich jedem. Ich will, dass jeder das finden kann. Und das ist aber in manchen Feldern viel, viel schwieriger zu sein scheint. Oder, ja, weiß ich, ich nicht. Wie geht's dir damit?
0: Naja, ich glaube, das ist aber schon so etwas. Also ich glaube nicht, dass es so sein muss, dass man... 16 Stunden am Tag wie geil Leute interviewt. So. Mhm. Ich glaube, dass es manchmal auch total reicht. Also warum sind sie Juristen geworden? Auch aus, auch aus dem Grund, weil sie vielleicht irgendwie dieses kleine, nenne ich es mal mal Spiel vor Gericht vielleicht auch gut finden, dieses mhm. Diskutieren, Debattieren. Vielleicht haben sie auch ein großes, ist eine große Moral dabei. Und ey, natürlich gibt es Momente, wenn ich irgendwie da sitze und irgendwie ähm, die von mir irgendwie eine Werbung schneiden muss. Oder so denke ich, denk ich auch nicht. Mann, bin ich privilegiert, dass ich gerade eine Werbung von mir <lacht> schneiden muss oder so. Und es gibt auch Momente, wo, ich, wo viel zu viel los ist. Und da denke ich auch nicht die ganze, ach, ich bin so privilegiert, das ist so toll, da denke ich auch, scheiße, das nervt ja, mich gerade, ja. also hundertprozentig. Kein ich, Beruf
1: ist hundertprozentig. Nein, alle. aber ja. ich
0: glaube, das ist, jeder hat so Momente, ich meine so die meisten Menschen arbeiten acht Stunden am Tag, die meisten Menschen brauchen acht Stunden am Tag zum Schlafen und dann mhm. ist ja, sind ja immer noch mal acht Stunden da, wo man echt Sachen machen kann die einen erfüllen und ein Freund von mir, der hat gerade ist wieder voll auf Bogenschießen. Der findet das so ja, geil, ja. der liebt es und das macht ihn, der hat auch einen Job, der auch cool ist, aber der, wenn der Bogenschießen geht, ist der so, der mhm. best so ähm, Und ich finde, das ist doch irgendwie, oder mit der Familie zusammen zu sein oder mit Freunden zusammen zu sein oder so, ich, ich glaube, das geht eher nur darum, dass man so, dass man sich dann so einen Platz findet, wo man in irgendeiner Form sich verwirklicht mhm. und ein Freund von mir ist auch Anwalt und der findet seinen Job natürlich mega anstrengend, aber der liebt das. Der freut sich total über diese, äh, da so diese 120 Seiten lesen und dann, ja, pah, hier <lacht> habe ich einen, hier habe ich, hab ich einen. Ja, ja. ja, ja. Deswegen, und, das, und ich glaube, jeder Beruf ist hat ähm, blöde Seiten. Wir können ja nicht die ganze Zeit rumrennen und sagen, ach, ich bin so dankbar, ich bin ja. so dankbar, ist ja auch schwierig.
1: ja. Lass mal gucken, äh, was du so von deinen Gästen erinnerst. Ich habe im Vorfeld überlegt, es sind inzwischen ja über 100. Ähm, 111. Äh, ja, oh Gott, tatsächlich. In das Buch haben es auch bei weitem nicht alle geschafft. Aber ich habe jetzt einmal alle ausgedruckt. Pass auf, ich habe zwei Beutel dabei. Heiliger deswegen In Ach so, hier sind, diese sind alle da. Namen, ich schiebe das jetzt hier gerade unter der ja. Plexiglasscheibe lang, in dem zweiten, jetzt bloß nicht alle, du musst gleich immer ziehen. Ach so, ja. Und zwar aus jedem Beutel ein Sack. In diesem Beutel hier sind immer so Werben quasi, du wirst also wir ein jetzt Satz… Jetzt, jetzt,
0: jetzt kommen wir wieder diese Testsituation, ne?
1: Warum, warum Tests? Achso, meinst du, das ist jetzt… Nein, du sollst immer nur Sätze das vervollständigen. Aber, so. Es ach gibt so. ja nichts richtig und falsch zu machen, ach, oh, nein, nein, ach nein. Oh, Gott, nee, du so ist oh, keine. Direkt also direkt ich, <lacht> 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 das nein, das ist kein Test, es ist nur… Frau nur. Schulz! <lacht> Merkt ihr was? Hier kommt Matze gerade wirklich direkt kurz ins Schwitzen, weil er irgendwie eine Prüfungssituation befürchtet. Dabei habe ich das überhaupt nicht vor. Aber ich finde es schon interessant, wo wir doch eben noch drüber gesprochen haben, dass er es mit Autoritäten und formalen Lern- und Testsituationen eher nicht so hat. Ich habe gedacht, ich, bevor ich jetzt frage, du hast eben Wolfgang. Wie war es denn mit Wolfgang Jupp, gucken ja. wir, was der Zufall uns für Geschichten rausholt. Gut. Also, beziehungsweise du jetzt, wenn du in den Sack greifst. Also ich greifst.
0: nehme hier Okay, ja. ich greife rein, da sind viele kleine Zettel drin. Ja. Da steht ein Name drauf, den soll ich jetzt sagen?
1: Ja, und dann in Verbindung mit einem von diesen Zetteln hier, weil dann gibt es einen halben Satz. Das spiele ich sonst in meinen Politikern.
0: Sarah Kutter wurde am Ende, und ich soll dann sagen, was Sarah Kuttner am ja, Ende unseres Gesprächs, äh, Gesprächs wurde. Ähm, Sarah Kuttner wurde am Ende unseres Gesprächs sehr albern. Denn sie ähm, für ein gemeinsames Foto, äh, was wir dann gemacht haben, hat sie sich ähm, eine Brille aufgesetzt, wo so Gitarren, äh, so die Gläser waren. Und dann haben wir uns auf dem Flur ähm, halb knutschend äh, von ihrem Freund fotografieren lassen. Hm. Ja, guck. Ja.
1: Hätte ich jetzt auch nicht nachgefragt. Ich mag das Spiel. Weiter. Ja, sehr ja, ja, super. Ich
0: habe es jetzt auch verstanden. Gut, Puh, kein Test. Das ist, ich dachte nämlich, dass ich jetzt sagen muss, wer hat denn das gesagt? Ja,
1: nee, so, das, das, das wäre, glaube ich, auch nicht so interessant gewesen. Oder?
0: Linda Zerwakis war auch schon bei dir zu Gast. Stimmt. Schönen ja. Gruß. Schön, schöne Grüße. Hm. Linda Zerwakis musste. Ähm, Linda Zerwakis habe ich zweimal getroffen. Ich erinnere mich ans, ans zweite Mal, Linda Zawakis musste am nächsten Tag eigentlich früh aufstehen und wollte eigentlich früh ins Bett, ähm, weil sie wieder irgendwas moderieren musste und äh, ist dann aber länger geblieben hm. und, ähm, und Linda Zawakis musste sich anhören von Paul Ribke und Stefanie Luxat und mir, dass sie unbedingt ein eigenes Format, ein Podcast-Format machen muss. Und hat sie auf hat euch jetzt, gehört. Hat sie jetzt gemacht. Ja. Aber sie wollten eigentlich, wollten sie eigentlich zu einer Kochshow überreden. Aber kommt
1: vielleicht auch kommt noch. Kommt vielleicht noch Wer Linda, weiß. Linda,
0: ja. Linda.
1: Du trickst auch rum. Matze zieht immer mehrere Namen und sucht sich dann einen aus. Ja. Das ist, wenn hier die Glaswand nicht wäre, würde ich jetzt sofort einschreiten. <lacht>
0: naja. Haben sie alle gleich lieb, aber manche lieber als andere. Ähm, Stuckrad Barre hätte. Stuckrad Barre hätte nicht länger gekonnt. Ähm, wir haben, das ist einer so meiner ersten Wunschgäste überhaupt gewesen, so als ich so angefangen habe, war der so der, einer der ersten drei Namen, die ich mir aufgeschrieben habe, weil ich den wirklich super, super gut finde. Dann hat es ewig gedauert, bis das zustande gekommen ist. Und über ganz viele Umwege hat es dann geklappt. Und ich, wir waren eigentlich so für so ein, so ein klassisches, eine gute Stunde mhm. reden. Und ich habe ihn in Hamburg besucht. Er lebt ja meistens in einem Hotel. Und dann haben wir über vier Stunden gesprochen, viereinhalb Stunden. Und wir waren wirklich am Ende, waren wir wirklich, sprichwörtlich total am Ende. Wir konnten beide absolut nicht mehr. Es war die Luft war so derartig raus, also gar nicht im negativen Sinne, sondern wirklich, es war, es war alles gesagt. Und mhm. ähm, also deswegen hätte nicht länger sprechen können. Ja.
1: Du beschreibst im Buch, dass du da auch, du sagst ja selber gerade, es war einer deiner Wunschgäste und dass du so ein bisschen, glaube ich, starstruck auch warst oder sehr ja. aufgeregt davor, einen deiner großen Stars zu treffen. Ja. Kannst du dich dagegen verwehren, deinen Gästen gefallen zu wollen? Weil das ist was, was mich am Anfang von Deutschland3000 sehr beschäftigt hat.
0: Ähm, nee, also ähm, natürlich, wenn ich jemanden wie Stuttgart Barre treffe und, und ähm, keine Ahnung, ähm, oder auch so ein Sascha Lobo oder so, mhm. das sind, und das mache ich, letzten Endes will ich ja immer, dass es, dass es für die genauso gut ist wie für mich. so Und das ist eigentlich der Anspruch, dass ich denen gefallen will, also ich will, dass das Gespräch denen gefällt und gar nicht, dass ich also so in, in, inzwischen das ist, da sind vielleicht Sachen rausgekommen, die sie so noch gar nicht gesagt haben oder es ist, ähm, es war für die einfach auch eine gute Zeit. Ähm, das muss ja gar nicht immer so, man muss ja gar nicht immer den den, den Parmesan neu erfinden in so des Gesprächs. Aber ähm, ich würde das aber nicht um jeden Preis machen. Also das, mh, also das, wenn 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 das Gespräch nicht gut ist und ich merke, das funktioniert nicht, dann würde ich auch sagen, nö, lass uns das mal nicht weitermachen mhm. oder lass es vielleicht noch mal ein also, ähm, Oder nur weil, äh, keine Ahnung, der Person irgendwie gerade, weil er einen schlechten Tag hat oder was auch immer mich auflaufen lassen will oder so, das ähm, würde ich dann nicht mehr, also heute nicht mehr zulassen, glaube ich. Mhm. So. Ähm, also das, klar will ich dass er mich gut findet, aber ich will ja auch, dass wir, also das sonst müsste ich mich ja mit dem nicht verabreden, also so mhm. ist das Format ja auch nicht gedacht, dass man denkt, guck mal mal, wer stärkere rausgeht.
1: Aber ich finde, also das kann ja auch super spannend sein, Dass ich finde auch kritische Momente oder eben Gäste zu kritisieren auch immer reizvoll, weil du die dann so ein bisschen aus der Reserve lockst und sie sich nochmal anders verhalten müssen, aber das ist mir bei dir auch aufgefallen, dass du das eigentlich eher nicht machst.
0: Nee, also das ist eher so ein, also ich glaube, weil ich da gar nicht so, also ich würde eher sagen, äh, Tommy Schmidt zum Beispiel, ähm, der sagte dann, er googelt sich nicht selbst mhm. und er sagte das glaube ich dir nicht. Und das ist eher etwas, ähm, äh, wie man jemand, wie ich finde, wie man so na sagen kann, naja, oder, oder auch mal jemand zu sagen, ach ich glaube, da bist du ja gerade ziemlich einsam, oder? Also so, das, <lacht> ähm, das geht ja auch das konfrontieren oder oder auch klar, wenn jemand widersprüchlich ist, dann auch zu sagen, das ist ja ein Widerspruch und das einfach festzustellen, mhm. aber ähm, ich finde, also das ist mir ganz wichtig, dass, es, dass jemand seine dass jemand sich äußern darf ähm, und auch so äußern darf, wie er, wie er es wirklich denkt und ich ihm eher dabei helfe, sich richtig zu äußern unter Umständen und die Bewertung des Ganzen die ist eigentlich, muss gar nicht von mir kommen. Mhm. Also ich hatte neulich ein Gespräch, wo ich auch dachte, oh, was mache ich denn hier? Das ist ja auch gar nicht, das ist gar nicht so geglückt alles. Ähm, aber das hören die HörerInnen dann auch. Und die hören genau die, wenn ich jetzt, ich habe Hartmut Rose interviewt, ein Soziologe, wo ein paar geschrieben haben, da muss ich erst mal googeln, wer das ist. Mhm. Und ich weiß aber, wenn man das hört, wird man das total super finden. Da muss ich gar nicht viel, das, das überträgt sich. so. Und deswegen muss ich da selber als ähm, der kritische Hotelier, ich muss da gar nicht kritisch sein, ich muss eigentlich nur helfen, dass das irgendwie so rauskommt und dann entscheidet das Gericht.
1: <lacht> <lacht>
0: um bei dem Anwälten zu bleiben.
1: Ja, willst du das äh, noch einen letzten ja, ziehen?
0: gerne. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, ich kann das nachvollziehen, aber ich hätte zum Beispiel, also du hast ja auch, ich könnte einen Heiko Maas nicht so unkritisch interviewen wie du. Du hast damals ja auch bei ihm direkt gesagt, okay, lass mal nicht über Politik reden. Ja. Das kann ich halt nicht. Nee, ne? das kannst also, du auf keinen Fall. Das, nee, aber nee, das ist der will beste. ich auch nicht, aber ja. ja.
0: Auf jeden deswegen
1: Fall. Deswegen würde ich das, glaube ich, immer, ich da immer anders rangehen.
0: Also, das würde ich auch ähm, ähm, unbedingt äh, so sehen. Da ist aber auch die Frage, welche Rolle hat man da gerade. Ja. Und, und da hast du als Politjournalistin einfach eine ganz andere Rolle. als Also, also würde ich, mhm. und auch das Format hat eine ganz ja. andere Rolle. Das wäre ganz komisch, wenn du
1: ja, ich fände es auch, auch komisch, also ich möchte mich auch gegen die Kritik verwahren, dass nachher irgendwer sagt, warum hast du das und das nicht angesprochen, das ist doch kritisch bei der Person. so. Ne? Und ich weiß aber genau, dass das, in, wenn man eine Stunde spricht, dann musst du dir auch sehr genau überlegen, wo bringst du die kritischen Fragen unter, um den Gast oder die Gästin nicht zu verlieren für den Rest des Gesprächs oder so, weil das ja auch wieder was mit dem Zustand macht. Das finde ich dann immer eher die Herausforderung. Aber ich würde mich eher ärgern, wenn ich es dann gar nicht untergebracht hätte.
0: Aber äh, untergebracht im Sinne von weil es dich interessiert oder weil du Angst hast, dass es, dass man draußen sagen könnte, dass
1: Beides. Aber wie gesagt, mich interessiert auch auf jeden Fall, also ganz viele Gäste haben ja so Ambivalenz-Sachen, an denen ich mhm. mich reibe. Und dann denke ich mir, okay, wie reagiert der denn darauf oder die, wenn wir das jetzt mal ansprechen? Weil dann lerne ich ja auch wieder eine neue Perspektive und eine Argumentationsweise kennen. Ich finde, auch wenn man nicht damit übereinstimmt, hilft einem das immer besser, sich ein Bild von der Person und auch von dem 100%. jeweiligen Thema zu machen. Finde ich,
0: so. find ich gleich, aber ich frage nicht für andere. Mhm. Also das ist auch, ähm, ähm, dass ich nicht denke, ah, das interessiert doch jetzt bestimmt ganz viele, wie Heiko Maas über, ähm, keine Ahnung, die, die, das Zurückholen der Corona-Leute mhm. irgendwie äh, wieder darüber nach. Das interessiert mich aber ehrlich gesagt gar nicht, so was mich nicht betrifft. Mhm. Und ich gehe immer von den eigenen Sachen, die mich wirklich interessieren, aus. Und das, ob das jetzt, also klar, das kann manchmal total, also das mag für einen, Hörer total interessant sein, warum Sascha Lobo ein Iro hat, weil das noch nicht ja. gehört hat. Aber das, das weiß ich. So, ja. Da brauche ich nicht nochmal nachfragen. Also so, das ist irgendwie so ein bisschen eher das, wo ich denke, ähm, da gehe ich von mir aus ähm, und, und kritisch, ich glaube auf jeden Fall kann man kritisch fragen. Also ganz, ganz sicher sollte man auch kritisch, also mhm. würde ich nicht anders, äh, aber nicht, also bei mir ist es einfach nicht politisch. Kim Frank hat mir ähm, Kim Frank hat mir naja, also ähm, Kim Frank hat mir Stocher, Stocher, Stocher eine sehr tolle Sache mitgegeben. Ähm, und zwar hat mir die geholfen, also in ganz vielen Momenten, also auch aber auch bei dem Buch vor allen Dingen, weil es der sagte, es ging um die Frage wann wie ist es, wenn etwas fertig ist? Mhm. So und, ähm, und er erzählte, dass es ganz wichtig ist, dass man irgendwie für sich selber festlegt und sagt, okay, ist es, das, ist es das jetzt so? Und dann sagt man ja, bestenfalls, oder man muss nochmal ran. Und wenn man sagt, okay, das ist es für mich, dann ist das quasi ein, ein, ein Vertrag, und man sagt, okay, das ist das Beste, was ich in dieser Zeit, in den Umständen hätte machen können. Mhm. Und es kann sein, also ich muss es jetzt aber abgeben, es kann sein, ja. dass es das nächste Woche, Jemand doof findet oder ich selber doof finde, aber zu, bis zu dem Moment war es das Beste, was ich hätte machen können. Und der Rest ist ja. wurscht.
1: Das befreit von dieser Idee, von was hätte es noch alles sein genau. können mit anderen Ressourcen, mehr Zeit. Voll. Oder, ja.
0: Und das, das hat er mir, also finde ich, ähm, so super bei ganz vielen kleinen und größeren Projekten so das so im Kopf zu haben, sagen, okay, jetzt wir müssen wir jetzt abgeben, mhm. äh, Deadline, haben wir alles gegeben, jupp, okay, dann äh, go for it. Mhm. Ja, das hatte mir diese Erkenntnis hat er mir geschenkt.
1: Wie war das jetzt in der Corona-Zeit? Du hast eben schon angedeutet, das war für euch hier in der Firma und auch für dich persönlich, glaube ich, so nochmal eine herausfordernde Zeit. Und also gerade mit, mit Vergnügen. Ja. Da geht es ja eigentlich nur darum, ums Draußen sein, auf Events sein, Ausgehen, Gastronomie. All das ging auf einmal nicht mehr. Mhm. Wie habt ihr da neu definiert, was ihr könnt und machen wollt?
0: M naja, erstmal haben wir uns quasi so auf das berufen, was wir sind. Zu sagen, wir sind der Freund in der Großstadt. Und, ähm, und zu sagen, okay, wir sind ja alle, sitzen alle ja im gleichen Boot mhm. und auch wieder von, von einem selber ausgehen. Wir können ja auch nicht ausgehen, was machen wir also jetzt gerade? Und ähm, haben genau dieses, was machen wir eigentlich gerade, das ist ja das, was wir sonst auch teilen, einfach weitergeteilt. Das heißt, da ging es dann plötzlich um, ähm, um sehr merkwürdig, dass man anfängt mit ähm, … Küchenrollen zu reden und den Namen geben, mhm. ähm, weil kein anderer da ist. Das, das ist von Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt alles dabei und das eigentlich auch in aller Form zu teilen. Da gehören natürlich dann auch Essensliefer-Sachen dazu, aber es gehört halt auch so eine totale Unruhe dabei dazu. Es gehört irgendwie so ein Zuhause-Sport machen und es doch doof finden und all das mhm. also eigentlich weitermachen, aber ohne, dass man rausgeht, mhm. wie alle anderen. Und das hat das war erstmal eine Überwindung, weil das natürlich auch bedeutet, dass unsere Autorinnen irgendwie ihr Zuhause zeigen mussten und da ist jeder anders mit umgegangen, manche ja. haben dann immer die gleiche Wand genommen, wie das die Influencer machen und manche haben es, was, es, es wurscht, aber sich noch, also eigentlich haben, sich, haben wir uns alle so ein bisschen mehr noch eingebracht in der Persönlichkeit als vorher, was aber dazu geführt hat, dass wir mehr Leser hatten.
1: Naja, ah das berichten ja ganz viele Medienhäuser, dass sie mehr Leser oder Userinnen hatten, aber gleichzeitig weniger Anzeigen konnten.
0: Ja, das berichten wir auch. <lacht>
1: Hat dir, hattest du schlaflose Nächte dadurch?
0: Auf jeden Fall, ja. Ganz, also ich bin schon jemand, der gerne auch darüber nachdenkt, was könnte so als nächstes passieren und was könnte man da machen mhm. und so und so weiter und so ein bisschen ähm, so den, den, also ich bin überhaupt nicht rückwärts gewandt so sehr, sondern eher immer so gucken, oh, das könnte man noch so machen. Und diese, dass man das irgendwie plötzlich, dass ich das nicht mehr konnte, weil also diese, diese, die, die Scheibe irgendwie beschlagen ist und auch immer auch ist, es war eine ganz, ganz neue Erfahrung. Für uns auch insofern ganz neu, weil wir eigentlich, wir hatten es ja diese Privilegien, Privilege zu haben, man kann eigentlich machen, was man will und irgendwie läuft das so. Und, wir haben uns so in dem letzten Jahr ganz viel, keine Ahnung, Workshops gemacht und gewaltfreie Kommunikation und all, mhm. also ganz viele Sachen, die sehr wichtig sind, aber die wir auch machen konnten, weil es uns gut geht. Die man
1: sich leisten können Die kann man sich müssen. leisten können
0: ja. muss, finde ich auch. Und, das, und jetzt ist es plötzlich, waren so ganz viele Sachen mussten wir so streichen von unseren Privilegien und ganz gucken und natürlich auch schauen, wie kommen wir jetzt über die Runden und wie schaffen wir es, dass wir niemanden entlassen müssen. Und dann hast du natürlich die Situation, dass du so, man guckt die ganze, also Pierre kümmert sich bei uns um die Finanzen irgendwie ständig so immer auf dem Bankkonto überweisen, mhm. die alle, oh nicht oh, 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 fuck, jetzt ist ja bald wieder äh, Erster und jetzt müssen wir wieder überweisen und so und das irgendwie auszuhalten, das hat man immer mal als Unternehmer, das kennen wir auch, aber das, ähm, wir kennen das meistens so im Januar, Februar ist immer bei uns so, uh, oh, mhm. ähm, aber jetzt hatten wir Januar, Februar durch und dann kam März und dann April und dann Mai. Oh, ja. Und das war jetzt schon so ein, ähm, das war schon arg und natürlich so die Frage, okay, ähm, wie, 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 wie schafft man das? Also wie, wie, wie kommt man da so durch? Und, und, ähm, und jeder einzelne Mitarbeiter, den man ja auch schützen will, geht damit unterschiedlich um. Man selber ja auch, ich war plötzlich nicht mehr so ausgeglichen, wie mich alle kennen, sondern auch früh schlechte Laune, mhm. eine Stunde später gute Laune. Ähm, das ja, fand ich schon sehr anstrengend ja. und ist immer noch anstrengend.
1: Ich habe auch neulich gesehen, dass ihr jetzt auch eine Liste habt mit Läden, die es nicht geschafft haben, mhm. die jetzt in Berlin zum Beispiel schließen mussten. Ja. Was geht in dir vor, wenn du da so durchscrollst?
0: Naja, es ist, ähm, ich finde es schon, also ich habe so, wir waren ja eine Weile nicht in Berlin, also als es ausgebrochen ist, sind wir nach Lippstadt äh, gezogen für ein paar Wochen und, ähm, also du
1: und deine Familie, nicht genau. die Firma. Ja, ja, ja. Genau, danke. Ja, so. <lacht> äh,
0: ähm, und ich bin dann schon so, ich bin den letzten Morgen, bevor wir gefahren sind, so einmal so durch die Stadt gejoggt und habe so gedacht, krass, also hatte so einen kleinen Abschiedsschmerz so und dachte irgendwie, ja, wenn wir zurückkommen, wer weiß, wie es dann so ist. Ich habe aber hm. natürlich auch wesentlich apokalyptischer gedacht in dem Moment, als es dann am Ende gekommen ist. Aber wenn ich jetzt bei uns durch die Straßen gehe, dann ist gar nicht so viel geschlossen, aber schon so ein paar, und zum Beispiel das kleine Reisebüro bei uns in der, in, der, in der Parallelstraße und die haben eh schon gekämpft das habe ich schon gemerkt so und dass die dann jetzt, dann ist dann jetzt das passiert und das ist natürlich total traurig es ist einfach nur traurig, weil die so wahrscheinlich schon irgendwie die letzten Jahre sowieso nicht einfach war und dann kommt jetzt das und dann ist es so vielleicht war jetzt der Sommer und vielleicht gab es so kleine Träumereien mhm. und das kennt man ja selber so ein bisschen so eine Manchmal so hat man das ja in, in Liebesbeziehungen, ähm, dass man so denkt, ach, irgendwie ist gerade der Wurm drin, aber ach, jetzt ist erstmal Sommer und dann fahren mhm. wir zusammen nach Italien und dann wird das so. Also dann und sieht alles wieder anders aus. So. Und dann plötzlich ist es halt nicht so und ja. plötzlich ähm, hat der andere eine andere und so. Das finde ich total schade für diese, weil das ja auch, die sich auf den Weg gemacht haben, die meisten irgendwie so einen Traum nachzugehen. Mhm. Die meisten haben das ja, die jetzt ein Restaurant aufmachen, ein kleines, die machen, machen das ja so, ähnlich wie wir das angefangen aus so einer Idee, ach, man könnte doch. Ja. Und das ist ein großer Schmerz, glaube ich.
1: Ja, ja das habe ich mir nämlich auch gefragt. Also du als jemand, der so nah dran bist an zum Beispiel den Gastronomen oder Eventveranstalterinnen, mhm. hast du den Eindruck, dass da politisch mehr hätte passieren müssen? Weil die ja immer geklagt haben, dass sie erst sehr spät bedacht wurden.
0: Naja, also ja und nein. Ich glaube, es gibt ja, wir, haben, wir leben also auf, eigentlich ja, auf der anderen Seite ist es unsere erste Pandemie. Mhm. Und, ähm, und man kann immer sagen, ja, warum dürfen die, warum fliegen Flieger nach Malle, aber dürfen Kinder nicht in die Kita oder? Mhm. Und so weiter. Es gibt immer einen Für und Wider. Aber das ist nicht ein, es gibt ja nicht, dass man sagen kann, genauso geht es uns ja als Unternehmer. Wir haben ja nicht so einen Plan, wo drin steht, aha, Pandemie. So machen wir das. Ähm, und ich kenne hier in der Berliner Politik kenne ich niemanden persönlich und ich unterstelle aber auch niemanden, dass sie sagen, ach gut, die Clubs, das ist ja mal gut, dass die jetzt eh wegkommen. Mhm. Also so, ich glaube, dass, also das, so habe ich es zumindest wahrgenommen, das mag vielleicht naiv klingen oder so, aber ich habe schon eine, eine Regierung erlebt, die sich nach allerbesten Gewissen irgendwie versucht hat, irgendwie dem gegenüberzutreten. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe niemanden, wo man sagt, ach ne, der, 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 mhm. das haben sie aber auf die leichte Schulter genommen. Also ich, ich kenne niemanden, der das getan hat und ich unterstelle das keinem Politiker, keiner Politikerin. Also Und warum das an manchen Stellen dann so ist, also wir wissen dass beide, ich, das beide, glaube ich, manchmal hängen da so viele Sachen dran, die wir gar nicht aus dem Blick von außen ja. irgendwie erkennen. Und natürlich ist es wichtig, auch zu erinnern und zu sagen, hier, das sind die Kulturstätten und das ist dies und das ist das. Das stimmt auch. So, das ist auch total wichtig. Und ich glaube aber, dass man hier nicht sagen kann, aber es hätte man ganz anders machen können. Ja, ganz sicher. Und bei der nächsten Pandemie haben wir auch mehr Masken da. also hm. ähm, Aber ich, ich tue mich da sehr schwer, da mit dem Finger auf jemanden zu zeigen zu sagen, da hätten, da hätten sie ja auch mal schneller reagieren müssen.
1: Neulich hast du auch bei dir im Podcast schon mal angedeutet, dass du seitdem mit Berlin so ein bisschen struggles mhm. Wie kommt das?
0: Naja, also ich glaube ich bin jetzt 40, so. Das ist nicht ich glaube, das weiß ich. Ja. Ähm, und dann sind für mich kommen so andere Sachen, sind für mich wichtiger geworden. Also jetzt, wenn wir bei Clubkultur sind, das letzte Mal, dass ich raven war, puh, äh, ich glaube, das war kurz nach der Wende. Ähm, das ist nicht mehr mein Thema und ähm, dass bei Vergnügen so viel Food stattfindet, liegt nicht an mir, sondern irgendwie an, an Dalia und an Ida und, mhm. und die darüber schreiben. Das ist also, Pierre und ich, wir haben früher am Anfang über Konzerte geschrieben und über Und ähm, Wir haben nicht über Essen geschrieben, weil wir, wir haben ja das Thema soft schon gehabt ähm, <lacht> und Stracciatella. <lacht> ähm, das ist für uns auch schon aufregend und deswegen ist es, ähm, und dann ist, muss man sich natürlich fragen, wenn das, wenn das aber sowieso nicht mehr das Relevante für einen ist, dann ist ja die Frage, muss man dann eigentlich noch in einer großen Stadt leben? Mhm oder baut man sich das Leben irgendwie woanders hin und das haben wir jetzt auch durch Corona gemerkt, dass ganz viele Gespräche plötzlich irgendwie eben doch über Zoom und, und Telefonaten und so weiter und ich habe mich aber meinen Freunden nicht entfernt gefühlt, also mhm. mein bester Freund war jetzt zwei, drei Monate in Belgien und wir haben uns nicht gesehen, aber es war jetzt, als wir uns wiedergesehen haben, war es nicht als wäre irgendwie jemand <lacht> von Jahren wiedergekommen. Ja. Sondern das war irgendwie so, wir haben ja gestern noch telefoniert. Und das geht auch. Und ähm, deswegen hatte ich schon am Anfang so eine, so eine Befremdlichkeit gegenüber der Stadt. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich hab, mein Radius ist so klein gerade. Gestern Abend war mal, wollten wir essen gehen noch. Und dann bin ich aber rein und habe gleich gemerkt, boah, ist mir echt viel zu viel mhm. gerade äh, von der Lautstärke und so. Und ich glaube, dass ich jetzt viel mehr durch, durch Corona... Noch viel mehr so drauf höre, was brauche ich denn eigentlich gerade und dann auch Notfallzeiten wie nicht mit meiner Familie essen gehe, sondern einfach nach Hause gehe mhm. und nicht ins volle Restaurant, wo viel ist, und wo ich denke, meine Güte, die sind jetzt nur alle viel zu nah beieinander, mhm. Himmel zu hin. Ähm, da bin ich irgendwie gerade noch so ein bisschen vorsichtig und, und genieße es aber auch, mich da noch so ein bisschen zurückzuhalten.
1: Aber heißt das. Trägst du in dir so die Überlegung, ob du in eine kleinere Stadt oder gar aufs Land ziehen willst?
0: Also vor Corona war ich so eigentlich fast jeden Abend unterwegs und habe irgendwas gemacht. Und das mache ich jetzt gar nicht. Ich fahre jeden mhm. Abend nach Hause und es ist total super. Und, und wir haben so viel Zeit, wie wir als Familie noch nie zusammen hatten. Und da, da kommen natürlich auch ganz andere. Und man merkt plötzlich, was das einen so gibt. Und dass die anderen Sachen, die Dinnerabende, die sind zwar nett, aber
1: … Haben für dich nicht den Wert … Nee …
0: Eigentlich nicht, warum geht es denn? Eigentlich geht es ja da schon irgendwie so um dieses Familiending, um dass ich Zeit mit meinem Sohn verbringe. Und, und das ist mir einfach, also das ist mir einfach wichtiger. so. Und plötzlich merkt man, es ist doch ein bisschen mehr möglich, als man denkt. Also so, es ist möglich, nicht die ganze Zeit im Raum zu sitzen mit 15 Leuten, sondern man kriegt die Kommunikation auch anders hin. Und mhm. es ist nicht notwendig, dass wir uns alle einmal die Woche treffen und darüber reden. Und wir merken das jetzt auch bei uns in der Firma. Die ersten fangen schon und meinen, ja, ich würde jetzt gerne zu meinen Eltern zurückziehen nach Essen. Mhm. Und das wäre vor einem Jahr, hatten wir gesagt, naja, aber das geht ja nicht, weil du musst ja, am Montag ist ja immer unser, äh, ist ja immer unser Meeting, ja. unsere Konferenz, da müssen wir alle in einem Raum sitzen. Das ist jetzt ja klar. Mhm. Das ist gar keine Frage, ja, logisch geht das. Das
1: heißt, vielleicht gewinnt das Land sogar dadurch wieder oder die kleineren Städte. Ich, ich denke gerade die ganze Zeit, dass Leute, die in die Großstadt ziehen, oder bei ganz vielen jungen Menschen ist das ja so eine Sehnsucht und dann kommen sie in der Großstadt an und können sich nicht mehr vorstellen, sich wieder zu verkleinern ja. im besten Sinne. Und da bist du gerade, glaube ich, so symptomatisch für eine, eine andere Denkweise, die jetzt gerade so aufgekommen ist durch diese Krise vielleicht.
0: Naja, und ich glaube auch ein bisschen dahingehend, dass man so noch mehr lernt, okay, also man denkt ja ganz oft, man nimmt an, das geht ja nicht, weil man muss ja da sein. Und wenn ich nicht da bin, dann <lacht> mhm. und, und jetzt durch Corona, also ich finde die positivsten Sachen, die dadurch entstanden sind, dass man merkt, nee, das muss gar nicht alles so sein, wie wir dachten, dass es sein muss. Es geht auch mhm. nochmal anders. Und an ganz vielen Stellen ist das scheiße, aber an manchen Stellen ist es doch sehr positiv. Und ich glaube, wir wären total bescheuert, wenn wir nicht irgendwie die Sachen, die positiv waren und sind, vielleicht anzugucken sagen, wollen wir die nicht behalten? Wollen wir da nicht irgendwie gucken, dass wir die weiterführen und in die, in die Kultur übertragen. Ich glaube nicht, dass wir alle irgendwie im Dezember wieder zurück in die Clubs gehen und dann gehen wir alle wieder essen und fahren nach mhm. Neukölln und fahren nach sonst wohin und alles ist wieder toll und fliegen, buchen den Flieger nach.
1: Also gab es gar nicht, es wird nicht mehr so wie früher. Nein,
0: bin ich hundertprozentig überzeugt von, dass es nicht wie früher wird.
1: Ich habe manchmal den Eindruck, da draußen ist schon wieder so die Stimmung wie früher und alle haben vergessen, dass diese Pandemie noch da ist.
0: Ja, aber die Realität ist ja, also,
1: mhm.
0: also nehmen wir jetzt einfach mal das Arbeiten. Oder, oder nehmen wir die Mobilität? So, wie viel, also die Leute, die jetzt irgendwie jeden Tag mit dem Fahrrad ins Büro fahren oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, die Fahrradwege, die jetzt neu entstanden sind, die werden doch nicht wieder abgebaut. Hoffentlich. Mhm. Berlin. Bitte. Ja. Wehe. Wehe. Ja. Und man merkt plötzlich, ja, das geht irgendwie auch. so Ich kann mit dem Fahrrad irgendwie von Prenzlauer Berg nach mhm. Schönenberg fahren. Das ist schön, da gibt es eine schöne Strecke. Und, ähm, und das ist ja allein schon mal was anderes. so und, ähm, Oder eben zu merken, ja, ich muss nicht muss nicht in dem Büro sitzen, das ist mir viel zu laut. Ich kann zu Hause sitzen, bin viel produktiver und ich muss gar nicht mitmachen. Und ich kann das aber auch beim nächsten Job oder bei meinem jetzigen Job, ich kann da auch sagen, nee, das will ich nicht. Mhm. Und die Leute, die jetzt irgendwie so die letzten fünf Monate wirklich in der Zeit standen, die wissen auch, ja, es funktioniert. Bei manchen Berufen ganz sicher nicht. Aber so in den Berufen, die wir haben, funktioniert es. Und ich glaube, das, allein das wird ganz viel verändern.
1: Also einerseits muss man nicht mehr jeden Tag das Gleiche machen, gleichzeitig mhm. verkleinert man zum Teil auch freiwillig den Radius. Ne, hast du gerade ja, selber das Wort voll. hast gerade genannt. Da habe ich auch viel drüber nachgedacht in den letzten Wochen und Monaten, weil ich auch einen anderen Sinn von Nachbarschaft entwickelt habe in dieser Zeit, ne, gerade in der Zeit, als wir gesagt haben, okay, ich gehe jetzt vielleicht mal einmal am Tag vor die Tür, aber ähm, möglichst auch nur einmal die Woche in den Supermarkt, weil alles um uns rum ist sehr gefährlich und wir können es noch gar nicht einschätzen. Da habe ich meine Nachbarschaft noch mal ganz anders kennengelernt. Und ich muss gerade denken an jetzt seit Kürzem können wir wieder auf Drehreisen gehen für mhm. Deutschland 3000. Und ich bin nach Stralsund gefahren, um einen Film über Ehrenamt zu machen.
0: Mhm.
1: Und das hat mich total beeindruckt, weil ich habe so Ehrenamtliche getroffen bei der DLRG, beim THW. Die hatten schon als Teenager Was ist da angefangen. Äh, deutsche Oh Gott, äh, äh, Leb Lebensrettungsgesellschaft, glaube ich. Also die, die machen zum Beispiel Rettungsschwimmer, sichern die Strände okay. und, und Küsten und so weiter. Ähm, und das ist
0: ehrenamtlich?
1: Ja, genau. Das ist alles ehrenamtlich.
0: Oh, ja. okay. Spannend. Das,
1: genau, das mhm. fand ich auch krass. Und das war so, die Leute, mit denen ich da gesprochen habe, die wollten erstens kein Geld dafür, sondern haben nach einer ganz anderen Form von Anerkennung mhm. gesucht, obwohl sie da unheimlich viel Zeit und Engagement ja. reingesteckt haben. Und die hatten vor allem schon als Teenager da angefangen und waren dann unheimlich stark dadurch bei sich zu Hause verankert. Mhm. Also die hatten, ich habe dann, äh, Juan hieß der eine, der war 20 Jahre alt, studierte Medizin und ich habe ihn gefragt, willst du dann irgendwann mal raus, Wirst du irgendwann Stralsund verlassen? Also nee, er will mhm. einfach, er wird sich auch sein Leben lang ehrenamtlich engagieren und das fand ich so ganz, das hat mich irgendwie gerührt und ich fand das richtig schön, dass das so einen so stark zu Hause verankern kann, dass man gar nicht mehr diesen Trieb nach der Großstadt oder großen weiten Welt, Ausland, irgendwas anderem hat.
0: Naja, es wurde ja vorher früher immer so suggeriert, dass das so der, ähm, wenn du die Unis, Werbespots für Uni siehst, siehst du ja nicht irgendwie das Land äh, mhm. und die Einöde, sondern du siehst ja aufregendes Clubleben und all das. Mhm. Und du hast so ein Versprechen. Und ich finde, dass das, ich glaube, es fing schon an mit Finn, äh, mit der Popularität von Finn kliman dass man so merkt, ja. ah ja, das, das dass mit dem Trecker rumfahren ist doch irgendwie vielleicht gar nicht so uncool, äh, wie ich immer dachte. Und ich glaube, durch, durch die Jetztzeit, durch. Ähm, lernen per Zoom und so weiter, also, dass die, die bestenfalls werden die Unis ja viel digitaler als sie äh, sind. Ähm, mhm. Merkt man, ich glaube, am Ende ist es nämlich nicht mehr so, ich nehme an, dass ich in der Großstadt irgendwie glücklich werde, sondern okay, vielleicht gefällt es mir hier in Brösen ja irgendwie doch ganz gut und dann bleibe ich doch einfach hier. Ich muss doch gar nicht wie alle anderen weg, weil ich glaube, ich kriege den Job nur, wenn ich mhm. dort bin. Und ich glaube, das ist das, worüber, dass man sich traut, darüber nachzudenken, was ist denn wirklich das richtige der richtige Ort für mich. Und für mhm. manche ist es halt wirklich der, das Dorf mit 200 Einwohnern.
1: Ich habe das jetzt erst über dich gelernt, dass du ja auch engagiert warst zu Hause. Also, dass du mal, glaube ich, bei der Freiwilligen Feuerwehr warst ja. und auch stark in der Kirche bei euch. Mhm. Wie hat dich das geprägt?
0: Ähm... Ja, die Feuerwehr auf jeden Fall nicht so dolle. Das ging relativ schnell wieder auseinander. Ich bin in die Pulsnitz gefallen. Das war irgendwie total doof.
1: Wie bei einem Einsatz, oder? Jo. Wirklich? Bei so
0: einem Probeeinsatz bin ich einfach ins Wasser gefallen. Man war mir total peinlich natürlich. Hab so getan, als wäre nichts passiert. Bin dann einfach mit so einer total nassen Hose nach Hause na ja, nee, das mache ich. Das ist irgendwie, das ist irgendwie nicht für mich. <lacht> ähm, deswegen freiwillige Feuerwehr. Ich habe noch die goldene 1 gemacht, hatte aber auch da Annahme. Meine ganze Familie, mein Onkel, mein Opa, mein Vater, glaube ich auch, alle immer bei der freiwilligen Feuerwehr Ach, gewesen. Da denkt man das. natürlich als Kind, da muss man auch hin ja. und so. Aber das, ähm, da, da freue ich mich, dass, dass ich da relativ schnell sagen konnte: nee, also das, da gehe ich nicht nochmal hin. Ähm, und in der Kirche, da war, <lacht> Entschuldigung, ähm, da war ich bei den, die hießen junge Konfirmanten. Und ähm, wir haben uns einfach immer freitags getroffen und haben aber sowas gemacht wie die Welle angeguckt und mhm. dann darüber geredet, ähm, mit Krippenspiel gemacht, ich war immer der Josef <lacht> ähm, und ich habe glaube ich bin zur Musik durch die im Grunde junge Gemeinde gekommen, so da gab es einen Bimbel heißt der. Der hat dann die Akustikgitarre mit so einem großen Liederbuch und das fand ich super, dass der Akustikgitarre gespielt hat und dann war natürlich da irgendwie, da waren auch ein paar Kirchenlieder drin, aber auch ganz, ganz, ganz viele Beatles-Lieder. Und dann, das war so der erste Moment für mich, ähm, Musik gemeinsam zu singen, ähm, meine ersten Akkorde bei, von ihm zu lernen und so und dieses gemeinschaftlich was machen und vor allen Dingen mh, erinnere ich das als eine totale miteinander reden. Mhm. so und ähm, Aber nicht auf so kraftmalerisch irgendwie, welche Band hältst du? Onkels sind viel cooler. Und irgendwie so eine äh, so eine Gemeinschaft zu haben, die sich erstmal so über einen über ein gemeinsamen Glauben trifft, aber überhaupt, also ich erinnere mich wirklich nicht großartig dran, dass wir da äh, wir haben ich erinnere mich an keinen Moment, wo wir zusammen gebetet hätten oder so. Es gab einfach das, das Fahrhaus, wo wir uns getroffen haben und da hingen wir Freitag zusammen mhm. rum und haben dann immer, wenn es Weihnachten wurde, irgendwie das Krimspiel geübt. Also so. Mhm.
1: Ja. Also war Kirche, hat mehr den Ort geschaffen für diese Möglichkeit von Gemeinschaft, Musik machen und so weiter.
0: Naja, du musst Oder? dir vorstellen, dass der Jugendclub, der war es halt nicht. Das war, die haben halt wirklich Störkraft und Onkels mhm. und sowas gehört. Und also es gab in, in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, Kröden, da gab es drei, vier Leute, die nicht also die offensichtlich dagegen waren also die da die gegen all den scheiß waren und das auch gezeigt haben so und jede einzelne person kenne ich noch mit dem namen hm. und das da also es gab einfach für mich gar keine möglichkeit irgendwo anders hinzugehen ehrlich gesagt
1: das fällt mir immer wieder auf, wenn wir bei Deutschland3000 Gäste aus Ostdeutschland haben, dass die als Jugendliche oft schon viel politischer waren als meine Freunde und ich damals. Bei uns auf dem Schulhof ging es komplett unpolitisch zu, wohingegen man sich im ländlichen Brandenburg, wo Matze herkommt, entscheiden musste, bin ich rechts oder bin ich gegen rechts und dann wurde man oft direkt als links eingestuft. Falls euch dieses Thema interessiert, hört euch vielleicht auch mal die gute Stunde mit dem Musiker Felix Kummer an. Der hatte aus Chemnitz nämlich ganz Ähnliches zu erzählen und hat mich auf viele neue Gedanken gebracht. Ist trotzdem noch was von Glaube bei dir übrig?
0: Voll, ja klar.
1: Wie lebst du den?
0: na Bestenfalls natürlich im, in dem, wie ich lebe. So, also, ist, also, ja.
1: Also so nach dem Motto, du lebst äh, ein Leben nach den zehn Geboten oder so?
0: Naja, es ist ja schon ganz gut, irgendwie sowas wie Nächstenliebe und so. Mhm. Ne? Das ist ja erstmal schon mal ein ganz gutes Konzept. So. Mhm. Und, und, und das finde ich so das wichtigste Konzept eigentlich der, der ganzen Sache. Ob du jetzt an Gott glaubst oder nicht, das ist mir, also ja, aber mh, ich glaube schon, dass es mir sehr geholfen hat, die Annahme, dass das, was wir jetzt gerade hier sehen, du und ich, dass das nicht alles ist, dass es da noch irgendwie Sachen gibt, die irgendwo über uns unter uns neben uns sind die irgendwie nicht begreifbar sind ähm, und dass das nicht alles erforschbar ist und und das aber total spaß macht dem so sich mal so auf die suche zu begeben mhm. ja
1: interessant mich macht genau das immer fertig also das ist was wo mir glauben schwerfällt in genau dem was du gerade genannt hast so da gibt es noch was größeres warum kann ich das nicht greifen fassen erkennen irgendwie definieren Dir gibt es halt, mich macht's fertig.
0: Mich macht's fertig, ja. Das, das kann ich aber auch total, also so wie wir uns kennen, auch total nachvollziehen. Ähm, also du hast ja ein total äh, so, ich erinnere mich an dein, an dein Video, was du über Flughäfen gemacht hast und wie die Flughafen-Wegsysteme ähm, mhm. sind, äh, was mich total fasziniert, weil ich noch nie darüber nachgedacht habe, aber wo ich merke, okay, dass du, du willst einen Raum begreifen. Ja. Weil du wolltest ja auch mal so Stadtplaner oder wie ja, ja, ja. Äh, so das. Ähm, und ich finde das ja total geil. Erstmal so, okay, da ist natürlich eine Straße, so finde ich auch, aber irgendwie, also dass man in einen Raum reinkommt und in diesem Raum sich irgendwie komisch, merkwürdig, anders fühlt, dass man eine Begegnung hat, die mhm. einen total aufheizt, dass man denkt, hey, wieso passiert mir das jetzt zehnmal hintereinander? Und es kann natürlich immer alles als totalen Zufall, mhm. klar, funktioniert aber so zu so denken, ja, irgendwie, vielleicht gibt es irgendwie noch was anderes.
1: Und wie geht's dir heute, wenn du eine Kirche betrittst? Gehört das für dich dazu?
0: Ja, total. Also das ist für mich schon, also so ein, ich war jetzt letzte Woche zusammen mit meinem Schwiegervater in der Kirche und das war total, in, in, es war in Lippstadt und es war total schön, weil es einerseits irgendwie super war, das mit ihm zusammen zu machen mhm. und er hat mir so die Kirche erklärt und, und ähm, warum der Alter da so steht und so. Und, ähm, aber gleichzeitig war einer, und das hat mich viel mehr fasziniert, der die Orgel ausgetestet hat. Und der hat diese Orgel, der hat die richtig behämmert. Durchgeorgelt. So. Er hat richtig einen richtig weggeorgelt da drin. <lacht> und das war so geil, dieser ganze Raum. Äh, ich dachte hier, siehst du, die Gänsehaut geht hoch. Krass, ähm, ja. Ich fand das total super. Und diesen Ort so zu haben, was so natürlich auch völlig aus der Zeit gefallen ist, da saß so ein Mensch drin, der so auf der Bank das ist mhm. völlig, also das ist so ein riesiges Gebäude mitten in der Stadt.
1: Gebäude oft ja auch. Unglaublich. Ne? Ja. Und die
0: stehen jetzt ja einfach leer. So. Ja. Und aber ich habe das schon gerade auf Reisen, dass ich sehr gerne in die Kirche gehe und dann reingehe, mich hinsetze, zur Ruhe komme. Das ist dann sowas, das ist, also würde ich in Berlin nicht machen, aber da, weil wir erst über die, so wenn man sich mal zurückziehen will, ist das für mhm. mich, also so keine Ahnung. Ich erinnere mich in Oaxaca in Mexiko. Oh Gott, wenn mir das zu viel. Ach Kirche, Gott sei Dank, da gehe ich mal rein. So, Gott sei Dank. Ja. Ähm, ja, das ist das für mich. Ja, mhm. das könnte es aber auch, keine Ahnung. Ähm, ich finde auch, dass die Kirche natürlich so, wie sie da steht, gerade so echt mal ein Upgrade bräuchte.
1: Zum Beispiel? Be
0: bequemere Bänke. Wäre schon mal ganz gut. Okay. Und natürlich ja. äh, so einfach, ja, das könnte alles ein bisschen, also da könnte man, also so, dass ich mich halt hinsetze und jedes Mal denke nach drei Minuten, ah, Entschuldigung, ja, ich kann nicht mehr sitzen, mhm. es tut alles weh, ich bin eh schon immer am im halben Knien sowieso, immer dieses und dann auch die, die die gerade die katholischen Bilder immer dieses Leiden und ach Gott und äh, die Augen nach oben und immer leid und so und also das ist es kann schon freudigerer Ort könnte das schon sein das hat schon was sehr okay jetzt aber rein und dann hat immer natürlich den Jesus der am Kreuz hängt das mhm. ist schon auch echt viel so also ja. er sagt ja immer so ja der hat also der ne und du so
1: <lacht> ja, man muss sich immer messen daran. Ja, es
0: ist immer schon, das ist schon auch ein bisschen, das kann man einfach so ein bisschen zugewandter machen. Ich glaube, dass da was gehen könnte. Ne?
1: Und ist das meine Wahrnehmung? weil Also, wir haben vor einiger Zeit mehrere Filme zu so Kirchenthemen gemacht und dann gab es diese Statistik, dass immer noch über die Hälfte der Deutschen Mitglied einer der Kirchen ist. Mhm. Und dann ändert fragt, sich aber gerade, glaube ich. Ja, genau, ja. es ändert sich, aber es. Ich finde es krass, dass es trotzdem in meinem Umfeld nämlich das so wenig war. Liegt das daran, dass ich selber nicht dort Mitglied bin? Also hast du viel mehr mit Gläubigen Kontakt oder wird generell nicht mehr so viel darüber geredet? Ist das, das, das wirklich sogar nicht ein Tabu geworden? Also Voll.
0: Das wird überhaupt nicht drüber geredet. Also das ist eigentlich, und ich habe das auch ganz lange, also das, ähm, das kam irgendwie so ein bisschen durch Hotel Matze, so also wie es ein bisschen raus, So also ein paar Gespräche mit Charlotte Roche kam mm. äh, das dann an, du bist, bist du Christ? ich so, ja. Mm. Und das war dann Plötzlich haben das dann ein paar andere auch gehört und gesagt, ach du bist Christ? Und das war so, äh, ja, okay. Ja, und ich habe das, aber das, man ja. trägt das ja nicht, ich rein ja nicht irgendwie mit dem Kreuz rum mhm. irgendwie und das, aber irgendwie redet man nicht drüber. Man redet aber auch ganz eh selten über Spiritualität oder so, das ist irgendwie, ja macht man irgendwie nicht so. Ja, es ist
1: was sehr Persönliches, es aber gleichzeitig denke ich gerade, es wäre ja auch schön, wenn mehr darüber geredet würde, damit dir dann nicht solche Stigmata oder Vorurteile begegnen, oder?
0: Ach, ich bin da gerne, also ich fand das irgendwie ganz, eigentlich ganz schön, dass das wieder so, dass ich gemerkt habe, ach so, ja, das, okay, das mache ich für mich, aber ich, das muss ich ja gar nicht, mhm. ich kann da ja auch zustehen, ist ja gar kein Thema eigentlich, also ist ja meine Sache und das kann jemand gut oder schlecht finden, ja, meine Güte, also mir egal eigentlich, also so, von daher ähm, kann ich das doch so, also so, und ich finde es eher, eine, also so, ist, ich, im weitesten Sinn ist es ja eigentlich nur eine, also wenn ich das wenn ich darüber rede, dann ist es ja eigentlich nur eine Einladung auch zu allen anderen, zu sagen so, also du interessierst dich dafür und du interessierst dich dafür und, und du mhm. äh, möchtest gern das sein und sei das doch einfach und, und, und jeder kann doch das irgendwie machen. Also ob das jetzt Glaube ist oder ob das keine Ahnung Sexualität ist oder was auch immer. Also eigentlich sich da kann man sich doch so, also gerade hier in Berlin, Deutschland, da irgendwie doch kann man das doch irgendwie versuchen zu leben?
1: Ja, das nehme ich als Schlusswort. Ja. <lacht> Danke dir. Danke dir. Danke
0: dir. Ein bisschen groß, ne? Jetzt, ja, komm, einmal richtig. Das
1: soll doch auch inspirieren. Ein
0: bisschen ne? groß jetzt. <lacht> <lacht> Kreuzgenagelt. genagelt. Ein
1: bisschen zu so groß, willst du noch was Kleines sagen? Nein. Okay, dann drücke ich auf Stopp. Danke. <lacht> das war eine gute Stunde mit Matze Hirscher. Viele der Leute, die hier zu Gast sind, streben von sich aus auf Bühnen oder hinter Mikrofone und haben so ein starkes Sendungsbewusstsein. Da ist Bescheidenheit als Charakterzug oft nicht wirklich gefragt. Man will ja gehört oder gesehen werden und übrigens nehme ich mich davon auch nicht ganz aus. Bei Matze ist das aber anders. Da habe ich wirklich den Eindruck, er hat überhaupt nicht das Bedürfnis, selber im Mittelpunkt zu stehen, sondern will den Scheinwerfer immer auf andere richten. Es ist schön zu sehen, dass man auch dafür gehört und gesehen werden kann und dass Matze mit seinen Podcasts, dem Magazin und sicher bald auch dem Buch so viele Leute erreicht und eine treue Community um sich versammeln konnte. Und apropos Community, wenn euch Deutschland3000 gefällt, dann abonniert uns doch auch auf Instagram oder Facebook und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Eva Schulz und ich freue mich, wenn ihr euren Freundinnen, Kollegen oder der Familie empfehlt, auch mal hier reinzuhören. Jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue, gute Stunde. Also bis bald. Macht's gut.